2: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
4: Hello.
0: My name Hola, is soy Saku Suneta. Gracias por escuchar break. Coffee Break it's like it's con las últimas science. noticias de las ciencias del espacio.
2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. Y además son muy guapos, muy, muy bonicos de rostro, todos los con tertulios. Bueno, pero eso da igual, mujer. Bueno, pero si, hay, si son bonicos hay que decir el hombre. Pero, claro, ¿qué más da? O tú, o tú los ves feos. No, no, no. Pues entonces.
3: Saludos, gente cientófila de todo el mundo y de Marte. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy vamos a Marte. Ojo a los últimos resultados del Curiosity. Teníamos el misterio del metano, el del oxígeno y ahora se suma el misterio del carbono, Cada vez más intrigantes los indicios que nos llegan del planeta rojo. Hablaremos también de inteligencia artificial aplicada a la paleontología para el estudio de fósiles y también sobre ese objeto astronómico tan peculiar que se ha descubierto recientemente y que no se sabe muy bien lo que es. Pero antes les quiero recordar, como siempre, que además de la radio también estamos en muchas plataformas de Internet. Por ejemplo, en e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, la aplicación de Squid y en Amautas, amautas.com. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com y ahí pueden encontrar todos los episodios anteriores y las referencias de los temas que tratamos en cada episodio. Estamos en redes sociales muy activos, sobre todo en Facebook y en Twitter, también en Instagram, gracias a Nefercity que nos lleva la cuenta allí, y el, eh, en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales o escribiéndonos un mensaje a oyentes.señalirruido.com. En la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras y coden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Comenzamos la tertulia de hoy. Eh, Para mí es un gusto dar la bienvenida al programa a nuestro amigo Jorge Pla García. ¿Qué tal, Jorge? Nuestro marciano favorito. ¿Cómo estás?
4: Hola, Héctor. El placer es mío. ¿Cuánto tiempo?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, la última vez que estuviste no eras ni medio astronauta. Ahora ya, por lo menos. eh, No sé si la gente lo sabe, pero llegaste a pasar la primera fase de la selección de la Agencia Espacial Europea y eso tiene muchísimo mérito muy difícil
4: pues, eh, Sí, eh, al menos lo intentamos eh, Nos mm. hemos quedado en la, en la fase 2 Pero hemos cumplido el sueño de al menos haberlo intentado
3: Estupendo Una mm. experiencia seguro que de esas inolvidables para toda la vida Y, y bueno, como decías antes fuera de micrófono Quién sabe si a lo mejor puede haber una oportunidad de volver a intentarlo En una futura convocatoria ¿no? Así que sabes que te seguimos animando para eso Muchas gracias eh, bueno, Jorge es doctor en Ciencias Físicas, investigador del Centro de Astrobiología eh, de, del, del INTA y del SESIC eh, en Madrid y su Twitter es arroba Plagarcía. Eh, tenemos también en Madrid a Sara Robisco. Hola, Sara, ¿qué tal?
1: Hola, pues aquí estamos pasando estos días primaverales prácticamente en Madrid.
3: Uh-huh. Pero me decía antes que hacía frío, ahora me dices días primaverales, hace frío, me desfaloca.
1: A ver, hace frío, pero hace un solecito y si te pones al sol se está a gusto, pero si estás a la sombra o te metes en casa, la casa pues tiene inercia térmica, está un poquito frío.
3: Ya, sí, bueno, inercia térmica que me vas a contar. En fin, bienvenida Sara, es eh, ingeniera informática, arroba sararc83 en Twitter. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga. En Málaga también nos pasa algo parecido, ¿no? Una cosa habitual en Málaga es que las casas estén más frías que la calle. Cuando cuando estás en la calle estás moviéndote, etcétera, hombre, si te pones una esquina donde corre un poco de de aire, hace más frío en la calle. Pero si estás paseando, andando, te pones al sol, estás mucho más más calentito en la calle que dentro de la casa, porque aquí no tenemos las calefacciones que hay en el norte de España.
3: Claro, o el aislamiento, quizás, ¿no? Que a veces se construye... En sitios donde supuestamente el clima es benigno, se suele construir con normativas más laxas y, y al final, en fin, se acaba pasando más frío y más calor en sitios de clima benigno que en otros de clima más extremo, ¿no?
2: Claro, y que no lo puedes tener todo. En verano quieres que esté todo muy ventilado, todo muy fresco para que se pase mejor y en invierno quieres, además, que esté todo completamente cerrado, nada de ventilación, todo completamente estanco. O sea, son cosas contradictorias.
3: Uh-huh. Bueno, aunque aunque no lo parezca, Francis no es arquitecto, es eh, físico, informático y doctor en matemáticas. Profesor en la Universidad de Málaga. En Twitter es eh, arroba Bueno, pues eh, nada, al lío. Hoy tenemos eh, varias cositas eh, muy interesantes, creo yo. Entre estas cosas de actualidad, quizás a tratar de forma breve, tenemos un par de ellas. Una de ellas es eh, que, bueno, se ha, se ha conocido que el día 4 de marzo va a impactar sobre la Luna eh, un un ingenio humano eh, como parte también de esta maniobra de intimidación cósmica pues también queremos demostrar que somos capaces de impactar eh, cosas en la Luna eh, No, en realidad este, esto ha sido no intencionado es un, una pieza ahí, un, una, una etapa de, de un cohete que, que estaba por ahí eh, en, en el sistema, en el pozo gravitatorio del sistema Tierra-Luna, desde el año 2015.
2: Héctor, que no te dé miedo, dilo claramente, un Falco 9, un trozo del ah, Falco 9. Sí, una, <risa> etapa, una etapa, 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 de Falcon 9. Ha sido el que el, lo más no sabía hacer las cosas bien hechas y entonces se le escapó, <risa> se le escapó algo le escapó. que tenía que haber caído en Tierra y se le escapó ya, y va a acabar impactando en la Luna. Va
3: a acabar impactando en la Luna. Eh, el caso es que este es una etapa del cohete que puso en, eh, bueno, en órbita, no, en el punto de la grancia L1, el punto de la grancia entre la Tierra y el Sol, hay un, iba a decir un satélite, no es realmente un satélite, un observatorio, que es el Deep Space Climate Observatory de, de la Agencia Espacial ¿De Europea. que le sonará? Porque solemos hablar muchas veces de estas imágenes de, del instrumento Discover, sin la E, Discover, que además una vez le comentamos que había tenido un problema porque se había puesto en modo seguro y tal... Son esas imágenes que ven en, en, en Twitter, cuando ven una imagen de la Tierra completa, ¿eh? redonda, la Tierra completa, son imágenes de Discover. Es un observatorio climático, está en, en, el, en ese punto entre la Tierra y el Sol, mirando siempre, bueno, tiene una parte que está mirando al Sol, que mide parámetros de viento solar, y una parte que está mirando a la Tierra, que es un observatorio climático, ¿no? Bueno, pues cuando se lanzó ese observatorio, en la creo que en la última etapa del cohete, eh, pues, digamos que lleva suficiente energía como para salir de la Tierra, pero no tanta como para salir del sistema Tierra-Luna. Con lo cual, pues se había quedado ahí un poco en ese juego gravitatorio eh, eh, con la Tierra y la Luna y, bueno, va a acabar cayendo, ¿no? mm, Claro, yo no sé sobre lo que decía Francis. A ver, cuando ponemos un satélite en órbita, lo normal es que luego las etapas del cohete lleven suficiente combustible para luego hacer una reentrada controlada, ¿no? Eh, cuando mandamos misiones... Interplanetarias, por ejemplo, Jorge a Marte, pues los cohetes quedan, las etapas de los cohetes quedan en una órbita heliocéntrica, ¿no? Alrededor del Sol. Pero este es un caso un poco peculiar, ¿no? Yo no sé si hay protocolos para esto, si estaba previsto, pero bueno, en cualquier caso, el que no hayan pensado nada es un poco chapuza, la verdad. Es un poco chapuza.
2: Este era el primer Falcon 9, ¿no? Que lanzaba y lo más, lo mismo, como era el primero, peco de Pardillo.
4: Pues puede ser, sí. A veces la experiencia. Se toma la licencia, ¿no? Por ser el primero.
3: Uno siempre, claro, uno siempre puede decir ah, yo es que soy nuevo, no sabía es mi primerito día
2: eso no lo ha vuelto a pasar ¿eh? desde, desde entonces no lo ha vuelto a pasar lo que pasa es que claro, ya estaba dando vueltas y, y claro, nunca sabe qué va a acabar ocurriendo y parece que hay ciertos indicios de que va a impactar contra la luna el 4 de marzo el 4 de, de marzo, de marzo. ¿no?
3: sí, el 4 de marzo
2: que adentro de nada
3: sí eh... De hecho, hombre, es una pena porque va a impactar en, el, en la cara oculta de la Luna, ¿no? Sería útil si fuera en la cara que mira la Tierra, estaría no, pero bien. pero
2: creo que el, el problema era que era impactaba con Luna Nueva. Entonces, uh-huh. creo que impacta en la cara visible, pero eh, como es Luna Nueva no lo podemos ver.
3: No, sí podríamos verlo, si es Luna Nueva. Al contrario, se vería mejor porque... Bueno, no, no, no se vería mejor. Pero yo, seguro, yo tengo, yo tenía entendido que es la cara, mismo, la cara oculta. cara eh, razón.
2: No sé, no. tengo que mirarlo.
3: Bueno, de todas formas es incierto. O sea, el cálculo todavía es incierto porque todavía falta bastante para eso y ya se sabe que la dinámica orbital, estas simulaciones que se hacen, tienen su margen de error y el error se va acumulando. ¿no? Cada, cada día que extrapolas hacia adelante, vas acumulando todos los errores anteriores más el de ese día. ¿no? Entonces, según se vaya aproximando la fecha, la extrapolación será cada vez más precisa y tendremos la información más fidedigna yo no sé, lo que, lo que yo tenía entendido es que el impacto estaba sí. previsto en la cara oculta
2: y Exactamente, en la cara oculta, sí, sí, lo estoy confirmando vale. Porque Pero si fuera... aún
1: así, hay un proyecto de projectpluto.com para que los astrónomos aficionados puedan colaborar buscando el, en la etapa cómo se acerca y ver toda la trayectoria
3: Sí, eso puede ser interesante
1: sí,
3: sí. Pero lo divertido sería ¿El... ver el impacto no, no por divertido, o sea, sería científicamente interesante el ver el impacto lo, el
1: Sí, pero eso no te lo vas a perder porque tú tienes ahí eh, varios satélites que están orbitando la Luna. Tienes el, el chino y uno de la NASA creo que es. Esta, el, la NASA el, tiene el RO Eso es el y claro eh, lo que y, van Y a la ver...
3: Chandrayaan India ¿no? Eh, eso
1: es. Perdón, India, sí. era India. <coughs> Bueno, pues van a estar observando, entonces, en el momento de impacto, si son capaces de orientarlos bien, van a poder ver qué materiales salen de ese subsuelo de la Luna. Y esto es muy interesante, porque vamos a poder investigar bien de qué se compone.
3: Claro, pero solo tendremos esos dos observatorios, ¿no? Si hubiera caído en la cara diurna, tendríamos todos los telescopios en Tierra y, 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 hasta, el, sí, y hasta espaciales que podrían hacer observaciones. Sara, perdona, si puedes subirte un puntito el volumen bueno. del micro, te creo que se escucharía mejor. Te digo un poquito un poquito bajo. ¿A ver ahora? Ahora, perfecto. perfecto. Vale, y porque esto sí que se hizo una vez a propósito con la misión, precisamente cuando se envió la LRO, la Luna Reconnaissance Orbiter, que es esa sonda que está ahora mismo en órbita haciendo mapas continuos en alta resolución de la Luna, cuando se mandó, resulta que pasó una cosa, hubo un momento en que se se cambió el cohete de un Delta II a un Atlas V, que tiene mucho más espacio de cofia, y entonces dijeron, bueno, pues sobra espacio, podemos meter algo más. Entonces se hizo un, un llamado de oportunidad para proponer una misión rápida que acompañara al LRO, y la propuesta que ganó es una que se llamaba L-Cross, que era eso, básicamente, era un impactador, era usar la última etapa el, el, de, del cohete que, que le, le daba el impulso a, al L-Cross para que cayera sobre cerca del polo sur lunar, y la idea era, pues en la sombra de un cráter comprobar un poco esta, esta idea que empezaba a surgir por aquella época de que había agua en abundancia en las sombras de los cráteres. Entonces era impactar con la etapa del cohete y que al pasar por encima de la sonda un par de minutos más tarde pudiera estudiar el, todo lo que levantaba. ¿no?
1: Las partículas en suspensión, sí. sí.
3: Y se vio que efectivamente había, había agua cascoporro, claro.
4: Menos mal que va a impactar con nuestra Luna y no con una... Luna helada de Júpiter o Saturno de interés astrobiológico.
3: Efectivamente, efectivamente, sí, sí. Pues sí, o sea, nos tenemos que poner las pilas un poco con estas cosas, ¿no? Y, en fin, que, que está feo ir por el vecindario <risa> lanzando cosas a las casas de la gente, ¿no? Alguien se va a enfadar en algún momento. Y, por cierto, no dije antes, una de las razones por las que es incierto la, la trayectoria no, no es solo por la incertidumbre propia del cálculo de trayectorias, sino también por las. Los, las aceleraciones no gravitatorias a las que está sometido que cosas como cómo le da la radiación solar cómo se calienta, enfría, etcétera eso es difícil de modelar sobre todo porque está en un giro descontrolado eh, esto pasa a veces pues con, con etapas de cohetes que son muy cilíndricas pero no están girando en torno al eje del cilindro están girando aleatoriamente ¿no? en inglés dicen tumbling no sé si una palabra en español equivalente se suele decir dando tumbos pero Creo que dar tumbos no da la imagen adecuada porque parece que hay algo con lo que está tropezando y no, no se trata de eso. Se trata de que gira de una forma... Eh, eh, bueno
1: Desordenada. Sobre.
3: Sí, sí.
2: Tambalear,
1: podría ser. No sé. Sí, se tambalea.
3: Bueno, eh, o sea, en, eh, rigurosamente lo que es eso. Está girando, pero no en torno a un eje principal de, de giro. no Con lo cual uh-huh. es difícil... Eh, Predecir los efectos, eh, cómo puede afectar, ¿no? Efectos como el. Eh, este efecto térmico de que se calienta a un lado, emite radiación, etcétera. Y eso a lo largo, acumulado a lo largo del tiempo, pues puede cambiar un poco las trayectorias. Pero bueno, que va a caer en la luna, casi seguro que, que cae, seguro. Eh, y, y nada, pues a ver. A ver si se puede sacar información interesante de ahí, ¿no? Eh, bueno, donde. Donde parece que no hay agua, que decíamos antes no que se había investigado en la Luna, con el, el cross, es, esto del agua en los cráteres, en, en Marte, y ahora sí nos vamos a Marte, bueno, espérate, si nos vamos a Marte hay que poner la música de Marte. Vamos a Marte. En, en Marte, lo que sí, sí parece que quizás, bueno, teníamos siempre hacemos la broma de que hay estas noticias continuamente que se ha descubierto agua en Marte, se ha descubierto agua en Marte, pues a lo mejor hemos descubierto demasiada agua en Marte y a lo mejor hay que dar algún paso atrás, ¿no? um, Hemos hablado en episodios anteriores, um, concretamente en el año 2018, fue cuando se hizo el descubrimiento, en el, en el episodio 173 lo comentamos, con la sonda Mars Express, el radar, el instrumento Marsis, pues descubrió unos reflejos de radar que parecían o que eran se publicó en aquel momento, creo que fue en Science, que el equipo del de, de instrumento interpretaba como la, la presencia de lo que podría ser un lago eh, de agua líquida de agua líquida por debajo de, eh, de una masa de hielo en el polo sur de Marte. Y esta, bueno, esta idea fue bastante controvertida porque parece que es difícil de explicar cómo se podría dar eso, pero bueno, se argumentaba que al fin y al cabo en la Tierra pues también... Sabemos que bajo la Antártida, ¿no? Hay bolsas de agua líquida que, debido a la presión de de toda la masa de hielo que hay encima, pues, y y la salinidad del agua, pues puedes mantener condiciones, ¿no? De, De agua líquida y se pensaba que a lo mejor en Marte puede ser algo parecido, bueno pero esta idea pues, parece que no fue muy contestada. De hecho, luego en el episodio 287 estuvimos hablando de otro trabajo que discutía esto y proponía que más bien probablemente lo que había era roca hidratada, que no era realmente una masa de agua líquida eh, per se. Y lo que ha salido ahora, no se lo han visto, en Geophysical Research Letters acaba de salir eh, una una letter, un, un artículo breve, de un grupo de investigadores, eh, Cyril Grima es el autor principal, o el primer autor, también el correspondiente, que, que por cierto me dio un pequeño sobresalto porque, claro, eh, firma el artículo como C Grima y, claro, me se dio en salta, a Clara Grima, digo, pero no puede ser que Clara esté en esto, pero no, no tranquilidad, Clara, Clara las matemáticas, lo suyo, eh, de observaciones de radar de Marte, no sé yo si está... No Perdona, sé, pero Jorge, ¿tien, tienes cerrado... Es omnipresente. Sí. <ríe> Jorge quería decir algo, pero tienes el micrófono cerrado.
4: No, no, eh, eh, a mí me pasó exactamente lo mismo. Digo, coño, si está aquí Clara liderando un estudio de Marte también, es, es omnipresente. Qué sí, sí. capacidad, llega a todo. Claro, claro.
3: Pues no, no me sorprendería, eh, pero pero bueno. Pero no, en este caso es Cyril Grima, del Instituto de, de Geofísica de la Universidad de, de Texas en, en Austin y, y otra serie de colaboradores. ¿no? Eh, entonces, en este artículo, lo que cuestionan es la interpretación de estos reflejos de radar eh, porque, bueno, no, no sé si lo han leído pero es algo así como que lo que hacen es cogerse todo el mapeado que ha hecho Marsis durante varios años, durante creo que cinco años de datos uh-huh. de toda la superficie de Marte y encuentran que eh, simulando cómo serían esos reflejos si le pones encima una masa de hielo como la que hay en el Polo Sur no, esa, de hecho tiene un nombre, South Polar Layer Deposits eh, lo llaman que eh, un porcentaje significativo de la superficie de Marte produciría reflejos como los que se observan eh, debajo de esa masa de hielo. ¿no? Con lo cual, a ver, no es que demuestres que no hay agua líquida, pero básicamente te cargas la evidencia que había en favor de esa agua líquida. O sea, estás diciendo que esos reflejos son perfectamente explicables por algo mucho más... o sea, la explicación más parsimoniosa sería que lo que tenemos es una superficie análoga a la que hay en muchas otras zonas de Marte eh, y que... Pues Los reflejos, pues, por, por ser material volcánico, por una serie de, de diferentes razones, combinado con esa capa de hielo encima, te da estos reflejos tan brillantes que inicialmente se interpretaron, eh, parece que de forma errónea, como la presencia de agua líquida, ¿no? Esto es un poco la conclusión de, del artículo. Mm, me pareció muy interesante esa idea de coger, y bueno, a ver qué pasa si cojo Marte, le pongo una masa de hielo encima y a ver cómo sería el, el reflejo que produciría, ¿no? Eh, y hombre, yo creo que se, es un poco de bajona porque se cargaba esa perspectiva de que podía haber agua líquida ahí debajo, pero a ver, nos da igual. O sea, sabemos que hay agua casco porro, aunque sea en forma de Realmente. hielo. El hielo también es interesante, también es útil. Tampoco sé yo esa obsesión con el agua líquida eh, subterránea, pues bueno, tampoco era tan, tan relevante.
2: En su momento lo que se planteó es que recordaba el lago Bosto, ese lago que hay eh, por debajo de la Antártida, y claro, el lago Bosto está ahí como preservado, puede que contenga microorganismos, estamos ahí con mucho cuidado, y lo mismo en Marte teníamos un análogo con microorganismos conservados de, de la posible eh, vida primordial en las primeras etapas de la vida de Marte.
4: Claro. A mí, además, al respecto de esta noticia, me parece bastante interesante que las dos corrientes, tanto la que defiende la señal de radar desde, desde el orbitador, como las que los que no se la creen tanto, ambos grupos coinciden en que en ninguno de los dos casos hay un lago de agua líquida en el subsuelo. Eh, eh, Lo del lago es una cosa que ha salido más en la prensa y más sensacionalista. Eh, eh, Lo que más eh, coinciden es que eh, estaría formándose un un barrillo con hielo, en el caso de de estar hidratado y y desistir de ser eh, la señal eh, correcta, eh, pero que tendría una concentración de de sales altísimas eh, uh-huh. en cualquier caso no sería un entorno un entorno habitable que es, es lo primero a lo que salta la prensa y es lo primero que dicen eh, saltan primero con lo del lago y después con lo de que es un lago habitable, eh, ni lo uno ni lo otro eh, no solo no sabemos si, si realmente existe esa capa, sino que en caso de existir sería un barrillo o unas sales ligeramente hidratadas no habitables eh, yo creo que eso es importante recalcarlo uh-huh.
3: Saltamos a la analogía que decía Francis, ¿no? Y
2: bueno, Sí, la analogía con el lago Boston fue la, del año 2018. Ya en el año 2020 ya se quedó quedó claro que, que era ese espacio de lodo, de barro, que comenta Jorge, y eso ya hizo que muchos medios dejaran de hablar de, de un lago tipo Boston.
3: Sí. sí, porque esto ha sido como gradual, ¿no? A ver, yo creo que esto es interesante, por lo que hablamos siempre desde el punto de vista de la cultura científica, de entender eh, que... Un, un estudio no representa inmediatamente la verdad absoluta, sino que todo el proceso científico lleva también una fase de verificación posterior que a veces puede tardar mucho tiempo hasta que realmente, digamos que una, entre comillas, verdad científica se asienta como la explicación de consenso. Pero esto fue un descubrimiento de 2018 que tuvo mucha contestación, tuvo mucha polémica, y bueno, pues poco a poco hay que ir dejando a ver cómo se va sentando esto, que si finalmente se confirma, en ciencia es fundamental la confirmación, confirmación por grupos independientes. No vale que alguien diga, he visto esto, ni ni siquiera que lo jure, aunque lo jure por lo más sagrado, o sea, da igual, hace falta que otros lo confirmen también, ¿no? Y, y cuando ya eso se va confirmando y se va sentando, pues entonces se le da el crédito de descubridor a quien originariamente lo, lo vio por primera vez, pero no hasta entonces, ¿no? Porque bueno, esto recuerda quizás también un poco a la discusión con cosas como el fosfano famoso de, de Venus, ¿no? La fosfina que se ha discutido mucho, que bueno, pues mientras no esté confirmado por otros grupos independientes, no se puede hablar de un descubrimiento. Y luego, caso existir ese descubrimiento, pues ya su interpretación eh, pues también habría que habría que debatirla también, ¿no? O sea, que, que de en fin, de estas cosas que vemos a veces en la prensa, de un estudio dice que un paper ah, se ha descubierto vida en... O sea, hay un trecho muy largo que, aunque sea cierto, puede, eh, puede tardarse décadas en, en recorrerse ese puente, ¿no? Y a veces nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero, pero bueno, eh, en fin, van a su ritmo. bueno
2: Y lo más apasionante de la ciencia, porque lo, lo apasionante de la ciencia son esos grandes misterios que se mantienen durante décadas. no mm. Y cuando se resuelve el misterio, este misterio se planteó hace 80 años. Fijaros qué listos son los que han descubierto el resultado. ¿no? Los que han descubierto el resultado y los miles de científicos que durante 80 años han estado trabajando en eso. ¿no? Cuando un problema como este se desvela la solución, en cuatro años o en cinco años, pues es pecataminta.
3: Claro. Y lo, lo sorprendente aquí es que parece que m- sin requerir a, a, a instrumentación adicional, a nuevo, porque a veces cuando hay indicios de algo pues tienes que luego construir otro instrumento, otra misión y tal. Aquí, sin embargo, pues parece que con la misma el mismo propio radar de Marsis pues ya m- se ha podido responder a, a esa pregunta, ¿no? O, o por lo menos parece que queda bastante, no sé, por lo que estamos viendo... Desde luego la idea del lago parece que sí queda totalmente descartada y, e incluso la presencia de, de esa agua líquida, aunque sea en forma de humedad, en rocas o en sales, pues también va quedando cuestionada. ¿no? Eh, pero bueno, no sé si llega al nivel de esos misterios que dice Francis que duran décadas, pero la historia, Jorge, que llevamos con el metano, el curiosity, que, que venimos eh, hablando ¿no? de de esos misterios así tan intrigantes, pues, pues ya lleva un tiempo, pueden ser 10 años quizás, eh, con
4: lo del metano por lo menos,
3: ¿no? ¿Y Curiosity?
4: Con Curiosity eh, va a cumplir ahora 10 años en, en agosto desde el aterrizaje y, y sí, 8 o 9 desde el primer descubrimiento de este metano atmosférico en el suelo, cerca del suelo marciano, que yo creo que por desgracia va a seguir siendo un misterio hasta que no tengamos, eh, como bien dices, otro instrumento en suelo marciano que, que refute o que sí, que básicamente diga lo contrario. Porque como bien dices, en ciencia la reproducibilidad es, es fundamental. Eh, mmm, argumentan que desde las medidas que nos ofrece TGO, que tiene dos instrumentos formidables con mucha más resolución que, que Curiosity tiene el suelo. Como el TGO no detecta este metano, pues el, el misterio está resuelto. El problema es que como como TGO no, no es capaz de, de observar las concentraciones de metano cerca del suelo entre entre el suelo y tres kilómetros de altura, pues tenemos ahí un gran misterio. no, no sabemos cómo reconciliar eh, ambas, ambas eh, mediciones. La única solución a la que invocamos es un es un rapidísimo mecanismo de destrucción de metano cerca del suelo, que sería altamente oxidante y que, que destruiría este metano poco después de ser emitido. Eh, y esto involucraría las, a las sales de, de perclorato que están cerca del suelo. Y hay muchos grupos de investigación trabajando trabajando en ellas ahora mismo. Fíjate tú
3: que a ver si va a ser que la, la, la solución a este problema del metano nos la da mecano diciendo que está entre el cielo y el suelo.
4: <risa> bueno, podría ser, podría el, ser.
3: El metano está entre el cielo y el suelo, está ahí en una capa bien acotada. Pero claro, eh, o sea, el hecho es que Curiosity detecta metano. Eh, uh-huh. y, y, eso parece, y, y luego Mars Express igual podemos hacer la introducción al tema, ¿no? Porque, en fin, hoy, hoy vamos a hablar de todavía otro misterio más, pero quizás conviene refrescar, porque además está relacionado, sí. refrescar el del metano, ¿no? Todo esto empieza con Curiosity, en el cráter Gale, un sitio muy interesante, pero un cráter grande en principio, donde sabemos que en cierta zona, ahí por la zona norte, existen estas eh, estos clatratos, estos hielos, eh, en los, bueno, eh, existen estos hielos, lo que sea. Y, Ocasionalmente, de forma puntual, eh, Curiosity detecta, con su eh, analizador de composición atmosférica, detecta concentraciones significativas de metano, pero en ciertos instantes, no no como algo... eh, Continuo, digamos, ¿no? Y esto, pues, generó mucha expectativa porque, lo que decimos siempre, en la Tierra el 80% del metano es de origen biológico. Eso no quiere decir, ojo, siempre hay que hacer la advertencia, eso no quiere decir que el que veamos en Marte sea biológico, pero oye, ya te pone con las orejas tiesas, ¿no? Se manda la, eh, la sonda TGO, ¿no? Como parte de, de la misión esta europea que llevaba el, un orbitador, el TGO, y el aterrizador, el Schiaparelli que por desgracia, pues, se estrelló pero el orbitador sí que ha estado funcionando muy bien y llevaba un instrumento de medición muy sofisticado para analizar la composición atmosférica. Voy bien hasta ahora, Jorge, ¿verdad?
4: Dos Dos, dos instrumentos. instrumentos.
3: Y TGO no detecta metano. Con lo cual, se empiezan a pelear y bueno, vale. Y como dices tú, como TGO es la que está optimizada para eso, pues si TGO no detecta, parece que tendrá razón TGO y estará equivocado Curiosity. Pero luego llega Mars Express, ¿no? Y sí detecta metano desde la órbita, pero en la zona norte del cráter, curiosamente, en las proximidades de de estos hielos, de estos clatratos, con lo cual ya empieza a surgir ahí una especie de, de decir, bueno, supongamos que nadie está equivocado, ¿cómo podríamos combinar todos estos elementos? Pues quizás estacionalmente, de forma transitoria, se producen emanaciones cerca de estas zonas de los hielos y algún mecanismo atmosférico, meteorológico, destruye este metano antes de que se difunda por la atmósfera y llegue a las capas altas, ¿no? Porque si esto está ocurriendo continuamente, claro, acabaría difundiéndose, acabaría formando parte de la atmósfera y acabarían siendo detectados. Y aquí es donde entran trabajos como el tuyo, ¿no? Que te dedicas a intentar
4: explicar cómo puede ocurrir eso. Sí, sobre todo darle un un sentido eh, atmosférico o o por qué se observa lo que se está observando, tanto desde el suelo como desde órbita. En el último trabajo que publicamos eh, el año pasado, eh, lo que hemos visto es que todas las mediciones o la gran mayoría de mediciones que hace Curiosity eh, de metano se realizan por la noche, por el día, eh, cuando mide no apenas mide concentraciones de metano esto además es bastante interesante porque TGO desde órbita eh, como lo que hace es estudiar eh, la columna atmosférica durante las ocultaciones eh, durante los atardeceres pero eh, durante el día marciano eh, digamos que no mide durante porque la TGO, noche
3: perdona, si yo recuerdo bien lo que hace es cuando el sol se está poniendo analiza mm-hmm. la atmósfera, o sea, observando el sol que atraviesa la atmósfera, o sea, básicamente Correcto. en la puesta de sol, sol, ¿no? Sabe sí, la haciendo... columna
4: un espectro de transmisión, correcto, mm. como cuando estudiamos los exoplanetas, eh, es en el atardecer, anochecer, cuando la luz del sol atraviesa eh, las capas de la atmósfera cuando cuando funciona TGO, es decir, eh, todavía no es de noche. Esto podría reconciliar o decir, bueno, pues si TGO mide solo por el día y Curiosity solo detecta metano por la noche, problema resuelto. De hecho, tenemos muchos compañeros que eh, lo que han eh, argumentado es que por la noche, como la atmósfera marciana se colapsa, se aprieta contra el suelo, haría una especie de tapa y esto haría que eh, el metano se concentrara por la noche y como la atmósfera se expande eh, debido a la irradiación solar durante el día, eh, pues eh, el metano eh, se escaparía. Eh, Nosotros, nuestra hipótesis es que mm, esto pensamos que es cierto, pero además hay que combinar otro proceso súper bonito que vemos eh, a través de las paredes del, del cráter, como por la noche descienden eh, masas de aire fría que concentran eh, cualquier emisión cerca de, de, de su punto de, de emisión. Eh, de hecho, es eh, el artículo que publicamos el año pasado junto al equipo de Curiosity. Eh, hemos conseguido demostrar que en el caso de que estas mediciones sean correctas, eh, nocturnas, eh, sean producidas efectivamente por, por los vientos que por las noches se caen por los bordes del cráter, que estarían concentrando el metano cerca de su fuente de emisión y los vientos, al eh, darse la vuelta por el día, porque por flotabilidad eh, pues, tienden a ascender por los bordes del cráter, transportarían el metano fuera, de, fuera del mismo. Esto reconciliaría las detecciones de TGO las de Curiosity, tanto por el día como por la noche, pero no resolvería el problema de por qué el el nivel de metano medio en la atmósfera no es muchísimo más alto del observado. TGO no detecta detecta absolutamente nada, eh, ni siquiera eh, un valor de metano medio en la atmósfera. Cuando sabemos que, como su tiempo de vida fotoquímico son casi tres siglos, debería acumularse en la atmósfera, debería haber un valor medio, y no lo hay. Pensamos que no lo hay porque hay algo que rápidamente lo destruye, poco después de ser emitido, ya sea por la noche o por el día, y es eh, pensamos que, que hay un ciclo de, del cloro, esto, esto se combina con, con la siguiente noticia, con el siguiente enigma, y es que desconocemos todavía muchísimas cosas de Marte, desconocemos su química, desconocemos su fotoquímica, desconocemos el ciclo del carbono, el ciclo del cloro, y ahora, por ejemplo, TGA a, a eh, descubierto que hay un ciclo de cloro en la atmósfera de Marte y es precisamente este ciclo del cloro este este cloro que viene de de los percloratos del suelo que se inyectan en el polvo atmosférico es este este cloro que está en suspensión el que podría estar destruyendo, porque es altamente oxidativo, podría estar destruyendo el metano
3: Ah, curioso Qué interesante Claro, es, es difícil intentar aplicar el conocimiento que tenemos de de la, la química atmosférica de nuestro planeta a la de otros planetas, ¿no? y por eso nos llevamos a engaño muchas veces al intentar interpretar con nuestros sesgos terrestres lo que bueno lo más obvio es lo que decía antes, ¿no? oh metano luego vida, a ver eh, tranquilidad tranquilidad nos pone las orejas tiesas pero pero hay que desde luego eh, tener tranquilidad y muchos procesos abióticos por los cuales, incluso en la misma Tierra, hay procesos por los cuales se produce metano sin que eso tenga que implicar la presencia de vida. ¿no? Exacto. Y ahora volvemos a, eh, al tema entonces que es la noticia de, de estos días y que tú, Jorge, cuando la comentamos me decías que te sorprende que no se esté hablando más de esto. La verdad es que a mí también.
4: Eh, eh, me sorprende doblemente, me sorprende la noticia en sí. Y me sorprende la falta de repercusión que ha tenido el descubrimiento porque para mí está a la altura del del descubrimiento del metano o o incluso más impactante o el descubrimiento de un un lago en el subsuelo o de agua en Marte. Se habla mucho de forma recurrente y de esto se ha pasado de puntillas y apenas se ha comentado. Y es que eh, Curiosity, hasta donde yo sé, es el el primer robot que tiene herramientas capaces de, de estudiar la composición isotópica del carbono en superficie. Ya lo habíamos hecho con meteoritos que tenemos aquí en la Tierra que proceden de Marte, lo habíamos hecho en el laboratorio. También lo habíamos hecho eh, con eh, mediciones eh, de los isótopos de, del CO2, por ejemplo, de la atmósfera marciana, a través de orbitadores de otras misiones, pero nunca, nunca habíamos estudiado la composición isotópica de, de los materiales del suelo, de, del carbono, de la materia orgánica del suelo. Y a mí me parece, la verdad, un descubrimiento... Bestial, porque si bien es cierto que nos han servido eh, los golpes que nos hemos llevado en el pasado, como has comentado, por ejemplo, la la experiencia de las viking para eh, sobre todo enfatizar que eh, afirmaciones extraordinarias exigen evidencias extraordinarias, eh, hemos descubierto, hemos puesto una pieza del puzzle fundamental y enorme pero el puzzle no se ha resuelto es una, es una pieza más eh, porque eh, lo que hemos descubierto es que hay una composición de carbono 12 eh, muy enriquecida en las muestras que está tomando el Curiosity y esto si estuviéramos en la Tierra sería un, un indicador muy claro de actividad biológica o si estuviéramos en el Marte de la década de los 70 cuando tuviéramos ahí la Viking. Todo el mundo diría, ¡ay, hemos descubierto vida! He Pero vida sí. hoy sabemos que no, que es muy importante estudiar Marte en el contexto de Marte, eh, porque el ciclo de carbono en Marte no lo, lo desconocemos. Entonces, tenemos que estudiar mejor Marte para entender de dónde procede este enriquecimiento en carbono 12. Entender todo, todo lo que vamos aprendiendo, qué significa en ese
3: contexto. ¿no? Déjame es. saludar a, a Gastón Giribet, que se nos acaba de unir a la tertulia. Hola, ¿qué tal, Gastón?
1: Hola, y Gastón. Amigas. Hola, Gastón.
3: ¿Me escuchan? sí Sí, muy bien, muy bien. Gracias por, por unirte. Eh, ya nos habías dicho que llegarías tarde, pero eh, bueno, veo que has conseguido incluso venir, incluso antes de lo que pensabas. Así que gracias por eso. Gastón Giribet es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Eh, arroba Gastón Giribet con G en Twitter. Eh, bueno, volvemos al tema. Estábamos comentando, Gastón, este, este nuevo descubrimiento en Marte, ¿no? que, que incluso a Jorge, que es nuestro experto marciano, le sorprende que no se esté hablando más de esto. Y si quieres, a modo de introducción, porque vamos a estar hablando mucho de los isótopos, etcétera, por, por aclarar un poco a los oyentes que no estén muy familiarizados, que isótopos son básicamente un, un elemento, un átomo, puede venir con diferente número de neutrones en el núcleo y... Y estos, estas variedades, ¿no? estas formas del mismo átomo con diferente número de neutrones, químicamente es indistinguible, reacciona prácticamente casi igual, eh, salvo por la pequeña diferencia de que su masa es diferente. Al tener más neutrones puede tener más masa y, y, y esa característica puede producir algunas diferencias pequeñas muy sutiles. Entonces el carbono tiene dos isótopos estables. Hay dos versiones del carbono que son estables. Luego hay otras que no son estables, que son reactivas, pero bueno. El famoso carbono 14 es inestable. Pero hay dos carbonos que son estables, que son el 12 y el 13. El 12 tiene 6 neutrones y el 13 tiene 7 neutrones. Y los dos son estables. ¿Qué pasa? La naturaleza forma mucho más del carbono 12, porque en los interiores de las estrellas se produce más fácilmente y como prácticamente todos los elementos químicos con los que tratamos están producidos en estrellas, pues... Al final, en la naturaleza, en la Tierra, hay algo así como un 99% de carbono 12 y un 1% de carbono 13. Pero los dos coexisten, están ahí con esa proporción. Eh, ¿Qué pasa? Que en los seres vivos esa proporción es un poco diferente. Los seres vivos están más enriquecidos en carbono 12. Y eso tiene que ver con que la, la bioquímica favorece reacciones con carbono 12 por cuestiones que tienen que ver con las enzimas y demás... Pero que yo creo que al final tiene un origen físico último que es simplemente la diferencia de masa y eh, tiene que ver con que hay, hay dos procesos que probablemente influyen en esto. Uno es que un gas se difunde con un poquito más de eficiencia si sus si si es, si las partículas son más ligeras. Entonces el carbono 12 se, se difunde más en un en un gas de forma eh, digamos más rápidamente. Y también la, la cinética química, la, la velocidad de reacción, también es un poco más rápida eh, si, los, si los átomos son más ligeros. ¿no? La diferencia es pequeña, estamos hablando de 12 frente a 13. ¿vale? Uh-huh. Pero el efecto es acumulativo. Entonces los seres vivos, a medida que van produciéndose reacciones, prefieren un poco más, digamos, reaccionan un poquito más con el carbono 12 que con el 13. Entonces a lo largo de toda la vida un ser vivo en su organismo se produce un enriquecimiento de carbono 12 con respecto a 13. O sea, si tú miras una piedra y si tú miras una planta, la, la hoja de la planta, al hacer la fotosíntesis, absorbe más del, del CO2 con carbono 12 que con carbono 13. Entonces, en una planta hay más carbono... Eh, la proporción de carbono 12 a 13 está enriquecida con respecto a lo que tendrías en una piedra. ¿no?
1: Entonces, los seres vivos somos más afines al 12.
3: Eso es. Eso vale. es. O sea, que esa proporción, aunque... Ya la naturaleza de por sí prefiere el 12, hay un 99% de 12 y solo un 1 de 13, pero los seres vivos es todavía más acusada la diferencia,
4: ¿vale? Uh-huh. Y, y nos llaman perezosos a los seres vivos porque como el, el carbono 13 al tener un, un neutrón más, es, eh, los enlaces son más difíciles de romper, dicen que la, la vida es más perezosa porque prefiere es más fácil romper el... Eh, el carbono 12. Pero yo no creo que sea perezosa, yo creo que es, es más eficiente. eficiente. Eh, si te puedes levantar a las 9 de la mañana, ¿por qué levantarte a las 6, verdad? <risa> pues eh, la vida al final es, es eficiente, no es perezosa. Si es más fácil de romper un, un enlace eh, en carbono 12, ¿por qué hacerlo con el 13? Por eso la vida, todos los procesos metabólicos o la fotosíntesis, pues la realiza con este tipo de, de isótopo, con, con el 12. Claro, y esta es la clave, que pensamos
3: en principio que esto no solo es una característica biológica de la vida en la Tierra, sino que en principio debería ser universal, porque está mediada, estas esta diferencias diferencia, está, al final tiene un origen físico. O sea, es, es la masa del átomo que, que facilita las reacciones, ¿no?
0: Entiendo esto, pero imaginemos, imaginémonos eh, como Toy Model, un modelo de juguete en el cual estamos en un planeta en el cual solo hubiese el isótopo 13 de, de carbono, eh, y ahí ponemos una planta, ¿no? Eh, esa planta, eh, ante la ausencia total de carbono 12, digamos, también eh, eh, estaría, bueno, tendría 100% de carbono 13. No, no, no hay una cosa intrínseca en el carbono 13 que haga la vida imposible, mucho menos. Así que, eh, no sé, me parece que hay una competencia ahí entre, es cierto, es más eficiente eh, usar carbono 12 que carbono 13, pero ante una presencia del ambiente la presencia del ambiente proporcional, la relación proporcional entre el 12 y el 13 también es importante para, no sé, lo de, que dice al no haber algo intrínseco eh, en el carbono 12 que haga la vida posible y no el 13, eh, es cierto, es más eficiente, pero para que, para que sea más eficiente tiene que haber algo disponible para eso. Si hubiese una porcentaje, un porcentaje de una atmósfera con, con un porcentaje muy, muy pequeño de carbono 12, probablemente la, la, la vida... Eh, portaría mayormente el carbono 13, cuando empieza a competir con la necesidad de carbono. No sé, digo...
3: Sí, ma- mayormente, o sea, llevaría la, la proporción un poco que, que haya en el, en el medio, ¿no? Pero la cuestión es que, al ser más reactivo, el más ligero... Claro, con, un, con un leve
0: sesgo, digamos, para el, para el 12. ¿sí? Exacto. habría a, la, a la ver proporción si a ver, sí. Que hay un sesgo hacia el 12, independientemente, para, para toda actividad viva, independientemente de, de cuál es la concentración relativa nominal
3: Exactamente, exactamente. Porque no es que. O sea, al principio los dos funcionan. O sea, que que, que los dos se pueden usar para las reacciones químicas, ¿no? Eh, Simplemente ocurren más a menudo, hay más probabilidad de que ocurra una reacción con el más ligero. Una pequeña diferencia, pero que que es acumulativa, ¿no? Bueno, total, esta es la introducción. ¿Qué pasa? Que Curiosity. Y a todas estas yo insisto, estamos hablando de Curiosity, que lleva 10 años en Marte. No estamos hablando todavía de Perseverance, ¿vale? O sea, estamos hablando de que Perseverance va a ir a, a buscar vida en Marte. Pero es que Curiosity, que lleva ahí 10 años, es quien nos está dando la historia del metano. La historia del oxígeno, que no la comentábamos, pero va un poco similar al metano, pero tal. Y ahora, Jorge, eh, lo que nos está midiendo Curiosity es, eh, en algunos sitios, eh, de 24 muestras que han tomado, o sea, eh, por, por dar el, el contexto, ha tomado 24 muestras de... A ver, de, 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 creo que de metano. O sea, cre- Creo que es metano que ha analizado...
4: Lo que, lo que hace es, desde que aterrizó, ha, ha realizado hasta 30 extracciones eh, con el brazo robótico de del suelo. Lo que hace con un, con un método abrasivo eh, es pulverizar la roca, genera polvo y el polvo lo ingiere eh, a través del instrumento SAM. El instrumento SAM tiene, tiene un horno en su interior que lo que hace es este, este polvo es calentarlo, a bestia 850 grados en el proceso de, de pirólisis, y es en este proceso de pirólisis en el que se crean eh, elementos secundarios como el eh, monóxido de carbono, eh, dióxido de azufre, dióxido de carbono y metano. Y es este metano, este eh, elemento de, de generación secundaria, el que eh, después de este proceso de pirólisis se mete dentro de un cuadrupolo, de un espectrómetro de masas, y del TLS. ¿Para qué? Para medir la la composición isotópica. Y es estudiando este metano eh, producido eh, a través de la pirólisis, del del polvito que ha tomado el suelo, el que eh, ha evidenciado un enriquecimiento muy llamativo del carbono 12 en casi la mitad de las muestras que ha estudiado. Son 24 muestras las 24 muestras se han obtenido de localizaciones diferentes y son seis localizaciones las que concretamente reúnen 10 muestras que están muy enriquecidas en, en carbono 12. Que me ha encantado cuando lo has puesto en contexto, eh, recalcando la, la importancia de Curiosity frente a Perseverance, porque eh, Perseverance eh, lo que todavía no ha empezado a hacer o está empezando a hacer es Eh, salvar el escollo o todos estos problemas que está teniendo Curiosity. ¿Por qué? Porque como es una tecnología anterior, ya ahora las muestras no las tenemos que pulverizar, no tenemos que crear el polvo, no las tenemos que calentar. Eh, Todo este proceso dura, la gente dirá, bueno, esto en la Tierra a lo mejor lo haces en unos días. Cada muestra tardamos semanas o incluso meses. Perseverance lo hace al instante, sin alterar la roca, sin pulverizarla, sin calentarla, que es el problema que tiene Curiosity, que es que eh, en el caso de que hubiera algún complejo orgánico, alguna molécula orgánica compleja, la destruye. Eh, En el caso de Perseverance esto no pasa, pero es que además al Curiosity, al machacarla y al hacer polvo, perdemos el contexto entre el análisis en la roca, ¿no? no podemos saber de qué sustrato es ni de qué zona de la roca. Todo esto, imagínate, si el descubrimiento es de la leche con Curiosity, la lección o el testigo que le hemos pasado a Perseverance, eh, todos los descubrimientos que vaya a hacer son, son formidables, porque encima los va a guardar en tubitos y, y los vamos a traer de vuelta a la Tierra la década que viene. Es El futuro que tenemos es, es apasionante. Increíble.
3: Ah, pues me, me ha gustado esa explicación que has dado porque a mí no me quedaba claro entonces ese metano si era ambiente o no. Es producto de reacciones secundarias del de polvillo de la roca que machaca y que extrae de, Eso es. de la roca, exactamente. Eso es. Bueno, entonces, vamos a ver. El titular es, en seis localizaciones del cráter Gale, de las que exploró Curiosity, en seis sitios, uh-huh. había muestras que estaban muy enriquecidas en carbono 12. Pero, que es la leche. Que es la leche, pero muy enriquecida hasta el 70% en algunos casos. O sea, que la cantidad de carbono sí. 3, 13 que había es o sea, un 70% menor de la proporción, digamos, natural del entorno, ¿no? O sea, hay un, una variación isotópica ahí, hay un enriquecimiento muy grande de carbono 12. Uh-huh. Que, oye, no quiere decir que, en fin, no conocemos los procesos, el ciclo de carbono y tal, no, no hay que sacar las campanas al vuelo y decir hemos
4: encontrado vida. Pero, pero joder, es que esto es muy sugerente. Es, es muy sugerente y a mí me encanta el tono con el que han escrito el artículo, porque lo han escrito de una forma muy, muy prudente. Ellos dicen que hay que tener mucho cuidado, que tenemos que conocer primero, como dices, el ciclo del carbono de, de Marte, que tenemos que entender mejor su química. Ellos dicen,
3: perdona, ellos dicen. No, no digo que sean aliens, no, I'm not saying it's aliens.
4: Pero, es, Pero... Eh, se, abre, se abre una puerta muy interesante. De hecho, ellos proponen. Eh, Tres, tres soluciones al descubrimiento, eh, que pueden ser eh, los microorganismos del pasado del planeta que en el subsuelo de Marte hubieran generado eh, metano como desecho, que el metano se habría filtrado por la roca marciana y se habría liberado a la atmósfera, y es en la atmósfera donde la radiación ultravioleta, habría eh, por fotólisis, habría roto este metano y habría precipitado el carbono 12 enriquecido al suelo. Y es lo que estaría ahora detectando metano. De esta primera hipótesis, además, proponen una variante. Y es que microorganismos que vivan en el suelo, no en el subsuelo, en el suelo, estarían consumiendo el metano que generan los del subsuelo para, eh, pues, como desecho eh, al morir, eh, depositar sobre el registro geológico, este carbono 12 enriquecido, que estaría siendo detectado por el CURSID. Esa es la primera opción, la biológica. Y luego hay otras dos opciones. Una que es... la aburrida. A mí me abu- Una es la aburrida, no. pero, pero bueno, no, no, no sé si aburrida, porque... Eh, Comparado con lo que acabas de decir la primera, todo es aburrido. O sea, no, pero gala, tiene
1: su interés también. Tiene, t-
4: tiene su interés y es bastante... A, a mí me parece bastante realista, porque eh, en ella se habla de que el mismo proceso de fotólisis a través de la eh, radiación ultravioleta, la la molécula de dióxido de carbono, que es eh, el componente principal de la atmósfera, la atmósfera de Marte es prácticamente CO2, eh, la molécula de dióxido de carbono se rompe y eh, además esta radiación ultravioleta lo que hace es eh, crear una molécula más grande, más compleja y más enriquecida en carbono 12, que precipita y es lo que está detectando el Curiosity. Esto, de hecho, hay un investigador japonés eh, que que lo tiene descubierto pero sin publicar, que eso hay que que cogerlo también un poco con pinzas. Esta sería un poco la explicación, eh, venga, vamos a llamarla aburrida. Y luego está la tercera, que es la la exótica, que esta sí que yo la llamo exótica, y es que eh, más o menos entre entre 100 y 200 millones de años, nuestro sistema solar atraviesa estas estas nubes de de gas y polvo molecular que están eh, enriquecidas con este polvo, con, con este isótopo de carbono 12, que precipitaría en la atmósfera y se depositaría en el suelo, involucrando otros procesos bastante exóticos, como por ejemplo que este polvo que entra generaría un bloqueo de la radiación solar y una consecuente glaciación que eh, evitaría que este polvo enriquecido en carbono 12 se diluyera con otros isótopos. Vamos, a mí me parece como demasiado complejo. De hecho, en el cráter Gale no hay muestras de de glaciaciones en el registro o sea, fíjate, fósil.
3: Fíjate lo que acabas de decir. O sea, de las explicaciones posibles, hay una que es la biológica y hay otra que es la exótica. O sea, creo que es la primera vez que veo entre las posibles explicaciones algo que la explicación biológica no es la exótica, no es la rara,
4: <risa> no es la... Bueno, esa al menos es mi es mi uh-huh. explicación. Es como, es como yo lo veo, como yo lo entiendo y, no sé, como astrobiólogos también tenemos que ser muy cautos, pero también tener la mente abierta. No... No tenemos que cerrarnos en banda. Eh, de hecho, es que como no lo sabemos, eh, esto es lo único que abre es el, el pie a seguir investigando y, y sobre todo pasándole el testigo a, a Perseverance, que es el que nos va a dar grandes alegrías.
3: Pues, pues sí, es que yo, eh, o sea, esto es lo que insisto, yo cuando veo esta noticia digo, pero madre mía, esto todavía es Curiosity, es que tenemos a Perseverance ya por ahí rodando
4: para mí Curiosity, yo es que le tengo es, es como mi niña, la niña de mis ojos y se ha llevado tanta atención, tanto protagonismo y es la, la más guay, la más guapa de Perseverance. Yo soy parte yo soy parte, soy miembro investigador de las dos misiones, pero a veces roza un poco, eh, digo a nivel americano, a nivel mundial, a nivel de medios. Roza un poco el, el, el desprecio hacia Curiosity cuando, cuando los descubrimientos los ha hecho Curiosity, cuando las noticias bombas las ha hecho Curiosity, cuando Curiosity ha demostrado que lleva 10 años en Marte funcionando sin parar y dando resultados increíbles que ojalá los haga también Perseverance. Pero de momento eh, hay que quitarse el sombrero con Curiosity y, y darle su reconocimiento.
1: Eso es, y que sigue dando alegrías
3: no eso aquí es un reconocimiento tal, eso viene cuando se jubile o sea esto es como los deportistas o sea de momento hay que exigirle que siga que sigan resultados ahí que siga pero ya ya vendrán los reconocimientos cuando se jubile uh-huh. que lo bueno es que están coexistiendo quiero decir que que acaba de llegar y como dices tú pues todo esto son nuevos objetivos que, que se plantean y, y es posible que ahora mismo haya mucha gente que esté repensando el plan de trabajo de, de perseverance en función de estos resultados de curiosity no
1: Claro, porque estamos hablando de 24 muestras. Yo creo que ese espacio muestra de tan pequeñito, mm. necesitamos saber más, necesitamos más muestras, necesitamos varios puntos de vista. O sea, yo creo que investigar ahora también con perseverance puede ayudar muchísimo mm. a darnos más información y poder afrontar mejor el problema, encontrar yo, soluciones.
3: Yo me imagino curiosito y te diciendo: Ahí te queda eso. Ahí te queda
1: eso. Queda, ahí queda eso. <risa>
3: Bueno, pues estupendo. Pero Se ha ido, más
1: sí. que un dar eso, yo creo que es más una colaboración. ¿Por, sí, qué, sí. ¿por bueno, qué están yo, a competir cuando pueden trabajar juntas?
3: Sí, pero yo creo que es más un pasar el testigo, ¿no? O sea, de una generación a la siguiente, ¿no? Lo que decía Jorge, que esto, esto es un legado que curiosity, sí. cuando no sé cuánto tiempo le quedará, pero, pero el legado que le quede, ¿no? Esto es como en los deportistas, cuando ves el veterano y la joven promesa, ¿no? Que empiezan sí. a estar juntos en el equipo, ¿no? Y. Y el, el veterano, pues, pues va llegando ya al final de su carrera, ¿no? Y yo creo que deja ese legado para que esa antorcha la, la, la siga llevando adelante Perseverance, en este caso,
4: ¿no? Para que perseveren la labor
3: de, de descubrir. Eh, Marte.
4: Ese, ese concepto que ha puntualizado Sara me ha gustado porque en realidad no ha habido una transición. Ambos están trabajando ahora mismo en solo marciano. De hecho, Curiosity está en buen estado de salud. Eh, las ruedas tienen un deterioro que no es dramático de momento y tiene el RTG le, t- le queda tiempo de vida por delante, yo creo que ambos nos van a dar muchas alegrías y van a, van a convivir y van a colaborar estrechamente. Ya lo hacemos. Eh. Por ejemplo, con, con las tres estaciones meteorológicas que tenemos, también tenemos otra en Inside, estamos haciendo ciencia colaborativa con los tres al mismo tiempo. Eh. No, es como si no tuviéramos esa división, como si jugáramos todos en, en el mismo equipo al claro. final, porque lo que queremos es conocer mejor Marte y, y e intentar resolver esa eterna pregunta de si alguna vez hubo vida fuera de la Tierra, que, que yo creo que es algo que, que nos tiene a todos sin, sin dormir, a mí por <risa> lo menos.
3: Sí, sí. Eso es bueno, muy bien, pues nada, se me ha pasado la hora volando. Eh, ha sido un placer tener esta conversación. Muchísimas gracias, Jorge. Siempre es un gusto contar contigo y a vosotros que nos, nos expliques todo, todo lo que viene de Marte y qué, qué época tan fascinante estamos viviendo de la exploración marciana, de verdad. o sea, A, a Segan le encantaría estar vivo ahora mismo. O
4: sea, si pudiera es cambiarse, seguro que se cambiaba de época. Absolutamente de mismo. acuerdo. <risas> y lo que queda por venir, que queda lo mejor. Siempre sí. queda lo mejor por venir. Siempre queda lo mejor. Sí. Pues
3: nada, con esa reflexión lo, eh, dejamos esta parte del programa. Nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, recordándoles que tenemos más temas interesantes que tratar, que si quieren eh, seguirnos acompañando, la versión extendida en el podcast, eh, tenemos más temas. Eh, y si nos escuchan en internet, pues no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora.
2: Oh, chao, chao. Chao. chao.
3: Muy bien, ya estamos de vuelta. Gracias por seguir acompañándonos. Eh, vamos a continuar adelante. Aunque yo quería hacer una observación sobre lo que hablamos antes de Marte, que, que me olvidé, lo debía haber hecho mientras estábamos con Jorge, pero que bueno, que todo esto que dijimos es súper intrigante y súper interesante, ese enriquecimiento de carbono 12 como el que se espera por parte de los seres vivos, pero que, claro, la, la prudencia, y Jorge era muy cauto, no podemos lanzar las campanas al vuelo y decir... Hemos encontrado aliens por la sencilla razón de que no conocemos el ciclo del carbono en Marte. Igual que no conocemos el ciclo del metano, hablaba él también del cloro, que también es importante en la atmósfera marciana. Toda esa química atmosférica y la física que puede haber eh, y la fotoquímica, no conocemos todo eso. Entonces, si eso pasara en la Tierra, diríamos, ah, pues seguro que vida. Pero claro, todo, todo nuestro conocimiento está sesgado porque todo el ciclo del carbono en la Tierra pasa en algún momento por la vida, porque en todas partes en la Tierra hay vida que, que deja su huella en ese ciclo, ¿no? En, en Marte no. Entonces todo lo que sabemos está sesgado hacia lo que produce la vida, ¿no? Eh, entonces por eso hay que tener cierta prudencia, porque no sabemos lo suficiente de Marte como para poder interpretar estas señales. a ver si nos va a pasar como lo del agua, ¿no? Que recibimos una señal y la interpretamos como que era agua líquida y resulta que no que a lo mejor no era. Entonces, bueno, ese es el punto de, de cautela, y yo creo que, que Jorge lo transmitió así, pero quizás. Eh, se nos olvidó mencionar explícitamente por qué somos tan cautos, en este caso con los isótopos. ¿no? Bueno, pues ahora sí pasamos entonces al siguiente tema que teníamos, eh, que es este artículo, Sara, que te iba a pedir que si nos podías hacer una introducción de una serie de autores con Yu Yu, es el, el o la primera autor o primera autora, porque a mí me despistan mucho estos nombres orientales, eh, es básicamente cinco autores que son una combinación de, de la Academia China de las Ciencias con investigadores de Estados Unidos y de, y de el Reino Unido. Pero sí, todos tienen nombres chinos, salvo Mark Norel, que debe ser el jefe del grupo porque es el que aparece al final. Y, y esta gente de China, por cierto, en lo que trabajan es en temas de en un laboratorio de, de sistemas de control, vamos, de, de, de cuestiones de informática... Eh, y los otros, los Estados Unidos y, y Reino Unido trabajan en temas de paleontología ¿no? entonces se ve que se han juntado esta gente y, y la han liado
1: Ya sabéis que cuando, nos, cuando os juntáis con los informáticos se lía, se lía y sí. suceden cosas buenas, y, si para eso estamos
3: Además, como con esto de la inteligencia artificial es que se puede aplicar a casi cualquier cosa ¿no? o sea, la, lo suyo hoy en día es juntar expertos en deep learning con cualquier cosa, ¿no? con asterisco y, y ver que de ahí salgan, salgan cosas.
1: En efecto. Eh, en este caso, a ver, en, en paleontología, al igual que en medicina y en muchos otros aspectos, en muchas otras ciencias, eh, una revolución muy buena fue el uso de tomografía computarizada y, y escaneo de sincrotrón para eh, escanear los fósiles. no mm. Porque tú tienes un fósil y... Os pongo en contexto. Si tenemos antiguamente, tú tenías el fósil, imagínate está en una matriz de, de roca, y hay zonas que son muy, muy complicadas de, de interpretar. Entonces, ¿cómo se hacía hasta que llegaron estas tecnologías? Pues a ojo de buen cubero. O sea, el paleontólogo con su fósilito, con su lápiz y papel, iba tomando medidas y iba diciendo, esto me parece que es así, tal. Luego otra cosa. Eh, para hacer para ver esa cara que no ves, que está tapada por la roca, no podían. Que se hacía, eh, o para ver eh, para encontrar también cavidades, una cavidad interna, ver cómo era el alojamiento del cerebro, oído interno, eh, eh, zonas eh, resonadoras, eh, todo eso tienes que romper el fósil tienes que abrir y buscar esas cavernas, esos huecos, ¿Mm? o, órgano, o huecos que ha dejado el órgano interno. Pues para todo eso había que romper el fósil. Esto es un problema porque para hacerlo necesitas tener varios fósiles de un mismo mismo ejemplar. Quiero decir, eh, tenéis que tener tu holotipo que lo vas a mantener intacto y luego varios de la misma especie para tocar y romper porque lo vas a destruir. También para hacer histología y tal. Entonces, romper hay muchas ocasiones en las que no podemos romper el fósil. ¿Por qué? Porque solo tenemos un único ejemplar. Es ese es el problema que tenemos, con, por ejemplo, con Cabenator aquí en España. Solo hay uno y no podemos romperle. Entonces, eh, la tomografía nos permite conocer bien la estructura en tres dimensiones del ejemplar, poder obtener esos fragmentos, poder conocer cómo son por dentro y no, da, de tener información. Siempre, además, en el caso de que el ejemplar quepa en un instrumento de tomografía porque, como he dicho antes, concavenator no cabe y tenemos un problema bastante, bastante serio. Pero, eh, los hospitales
3: no hacen eh, máquinas de, de, estas, de tomografía tan grandes para tan grandes, de claro. Esta,
1: ¿no? De hecho, es un problema porque Elena Cuesta, que es la principal investigadora de concavenator, eh, quería investigar, no sé si sabéis, está de lado y en la parte más exterior se le ven unas protoplumas mm. Entonces, es algo que se sabe que está ahí, pero hay científicos que tienen un poquito de controversia. Entonces, querían ver si esas protoplumas están al otro lado también. Porque, claro, si estuvieran al otro lado ya sería discutible. Porque, claro, eh, otro problema, eh, la tomografía no es perfecta, y es que eh, cuando tú haces un análisis por tomografía o visual de un ejemplar, no es reproducible. ¿Por qué? Porque depende mucho de la pericia del paleontólogo que lo está estudiando. De la pericia y los conceptos que tenga preconcebidos. Quiero decir, yo puedo interpretar algo según mi criterio. Una imagen o lo que sea, pero Puede llegar otro investigador y tener otro criterio distinto. Entonces. O
3: sea, esta, perdona, estas tomografías no serían como las que hemos hablado a veces de aplicaciones médicas que te meten un contraste radiactivo. No, en la sangre, no, 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 sino no, no, que no. Esto sería como rayos X mm, alrededor sí. o algo así, ¿no? Y luego reconstruir. Efectivamente.
1: Y luego no se hace igual que una persona. Un ser humano, cuando tú haces una tomografía, metes muy poquita radiación. ¿Por uh-huh. qué? Porque no quieres dañarle. Y...
2: Claro pero, pero aquí, aquí
1: puedes meterlo a saco, generando un mayor contraste, una mayor resolución, pero claro, para procesar eso necesitas una, una capacidad de cálculo tremenda. Sí. Entonces, un análisis. Sí, de... Y además es
3: un problema, claro, matemáticamente es un problema que no está, como se si dice, está ill-conditioned, o sea, es un, es un problema que no está bien definido porque es reconstruir a partir de información insuficiente el digamos tú quieres reconstruir cómo es en tres dimensiones pero tú solo tienes diferentes proyecciones en dos dimensiones eh, y a partir de esas proyecciones en dos dimensiones quieres reconstruir cómo es en 3D y eso no o sea estrictamente hablando no tienes la información necesaria para hacerlo y bueno se usan técnicas pues yo que sé como puede ser la más simple podría ser mínimos cuadrados pero algún tipo claro. de regularización tienes que imponer algún tipo de criterio de cómo algún modelo subyacente de
1: luego aparte dependes también mucho del contraste. Sí. Si tú al medio, esa matriz de roca es igual de tono que el hueso, eh, por mucho que escanees, lo tienes muy crudo. Uh-huh. Ahí sí que necesitas una persona y aparte este proceso es muy lento eh, de analizar imagen por imagen la tomografía. Claro. Pueden tirarse una persona, se puede tirar meses.
3: Claro, y lo veis de generaciones, ¿no? Porque si tienes, por ejemplo, una parte que es el doble de densa que otra, pero el doble de larga, entonces... O sea, o la, perdón, el doble de densa y la mitad de larga, pues te van a generar la misma eh, la misma intensidad. Uh-huh. Pero luego a lo mejor desde otra perspectiva ya sí que puedes romper ya esa degeneración. Entonces es. es todo ese juego el que hay que hacer.
1: Sí, sí. Pero como cosas buenas, sí que te permite eso, una una reconstrucción 3D completa, aunque el bicho esté encajado, lo recuperas en 3D, y esa recuperación 3D. Que es el trabajo de, de muchos investigadores como Verónica Díez. Eh, que, que nos da? Nos da eh, tener todas las articulaciones y saber cómo articulaba el bicho, cómo uh-huh. se movía. Puedes reconstruir cómo, cómo se movía, a qué velocidad caminaba. Nos da una serie de información: reconstruir un animal de este cualquier animal en 3D, impresionante uh-huh. para investigación. Bueno, pues eh, este estudio, ya nos vamos a meter en harina, este estudio que dice, pues que vale, que se tarda muchísimo, que es laborioso, que depende del criterio del investigador. Dice, bueno, y si investigamos si nos juntamos con unos informáticos y generamos un, model, un modelo que sea capaz de obtener esa imagen en 3D, pero además que, mar, eh, que cree un marco de trabajo libre de sesgos y que sea difícil de manipular. Entonces, que lo que diga, que sea impepinable. Se pusieron manos a la obra. ¿Y qué hicieron? Esta gente, pues, como veis, son chinos, que tienen muy cerquita los yacimientos del desierto de Gobi. Pues usaron tres ejemplares de ceratópsidos, no ceratópsidos, protoceratópsidos para hacer, eh, poner a prueba y entrenar su red convolucional.
3: Eso que, que son protoceratópsidos.
1: El, el protoceratópsido es eh, el antepasado de, de los triceratops de estos de, uh-huh. de la gola. Uh-huh.
3: Lo de las películas, el, ¿vale? El de los tres cuernos de las películas, ¿no? Uh-huh.
1: Sí. Bueno, tres cuernos eh, había con tres, había con. Uh-huh. Es que era súper variopinto esa especie y la gola cambia, es una pasada bueno, pues eh, cogen estos tres ejemplares y los han entrenado y efectivamente su sistema este modelo que han generado es capaz de en cuestión de horas o minutos generarte el modelo tridimensional perfecto del del fósil
0: voy a hacer, voy a hacer una, una como mi, mi mi aporte mi capacidad de aporte en este tema es nulo voy, voy a hacer una pregunta eh, esos los triceratops y todos esos son los Creo yo, los dinosaurios preferidos de todo niño, ¿no? ¿O, no? o hay alguien sí. que duda, ¿no? Sí. Están buenísimos, ¿no? Sí. Cuando unos chicos chico, ese coso así, contescua. ¿no? Es, esos son, ¿no?
1: Esos, esos, esos. Sí.
3: Que sale siempre luchando contra un tiranosaurio o sí. algo así, ¿no? Siempre sí. sale. Sí. Sí.
0: sí. Era mi, fe, mi favorito de
1: chicos. De hecho, creo que hay algún museo que ya tiene, que tiene eh, los, eh, los huesos del tiranosaurio luchando contra el,
4: mm. el
1: Triceratops bueno pues eh, lo tiene bastante bien y la verdad es que eh, el resultado tiene un eh, una accuracy iba a decir un,
3: una precisión, una
1: precisión ¿no? del 97% o sea muy bien pero ahora ya empiezan los problemas y dicen oye funciona de maravilla esto va a FETEN y además es una herramienta súper útil vale vamos a entrenarla y vamos a probar con otros dos ejemplares que tengamos que, que tenemos por aquí, por, bueno, ejemplares de otras dos especies, porque cogieron varios ejemplares, en el desierto del Gobi. Y este modelo no funcionó de todo bien. Entonces, eh, se plantea, esto ya supone un reto, ¿no? se plantean un, ciertas dudas, dice, vale, esto puede deberse a que los ejemplares de, de protoceratops eh, puede ser eh, eran ejemplares muy juveniles de hecho eran crías y puede ser que su os, eh, osificación fuera muy eh, fue, claro, es más débil que era de un adulto mientras que los otros ejemplares eran ya adultos esto que te abre te abre las puertas a intentar investigar si entrenando con ejemplares adultos puedes mejorar ¿no? digamos que ya van marcando pautas de cómo mejorar su modelo Luego, aparte de eso, eh, saben que, es un, eh, que si tú creas un modelo sobre una base de terreno, una matriz de un tipo de terreno, no te va a funcionar con otro tipo de, de terreno, otro tipo de, de roca. Entonces, tienes que eh, vas a tener que generar modelos por cada tipo de suelo que tú tengas para que sea capaz de diferenciar suelo de fósil. Pero bueno... Esto, eh, lo que os digo, da pie para mucha investigación en el futuro que puede ser muy interesante. Y la verdad es que el trabajo me ha parecido una maravilla, está muy bien explicado y yo creo que, que tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque hasta hoy hay muy pocas investigaciones que se han llevado a cabo haciendo esto. Intentar obtener con redes neuronales o con inteligencia artificial eh, modelo 3D de, de los fósiles, de una forma eficiente.
3: Uh-huh. Bueno, lo voy a decir, el, el paper se publicó en Frontiers, in Earth Science, ¿no? Esto de Frontiers es una, una editorial de, relativamente reciente, ¿no? Francis, que, que ha aparecido, pero parece bastante, que, que ha entrado con fuerza, ¿no? En muchos aspectos, sí. en muchas áreas, están, están sí. sacando publicaciones y... Y son bastante pesados, ¿no? Diciéndote, ven aquí y publica con nosotros.
2: <risa> bueno, pasa lo mismo que con MDPI, con MDPI. Eh, son revistas, son editoriales relativamente recientes que tienen eh, Frontiers tendrá uh-huh. 15 años, no tiene más. Y, y son editoriales que han entrado en un sector de mercado que en aquel momento estaba muy libre, que era el de la revista de acceso abierto, el de pagar por publicar. Eh, te garantizan, suelen garantizarte tiempos de revisión por pares muy rápidos si, y y bueno, eh, es una revista que para gente to, todos los doctorandos cuando quieren defender la tesis es cuando eh, eh, envían sus primeros artículos y, y, y muchas veces se ven condicionados a, a esperar a que sean aceptados para poder defender la tesis entonces si vías a una revista en que, que te publican rápidamente, que en un mes eh, sabes si sí o si no pues uh-huh. eh, es la maravilla ¿no? entonces uh-huh. estas editoriales se han aprovechado de ese tema y y son editoriales que algunas de sus revistas tienen mala prensa y otras tienen muy buena prensa, o sea, en las revistas de Frontiers eh, y en las MDPI hay muchas de sus revistas que tienen índice de impacto y tienen buenos índices de impacto. ¿sí? También hay mucha morraya y, por supuesto, hay un enorme bloque de revistas que no lo tienen, ¿eh? sí. que no tienen índice de impacto y que tienen menos prestigio, pero aún así es una, una editorial que publica cosas muy buenas. Algunas de las revistas de, de Frontiers son muy famosas, ¿sí? uh-huh.
3: Esto, yo no sé si es una política de toda la editorial, pero yo en alguna, eh, en una, como en Frontiers in Space, no sé qué, algo como de, de Ciencias del Espacio o algo así, eh, tienen el sistema este de, de revisión abierta. A mí, a mí me, me pidieron hacer de revisor por un artículo, pero en revisión abierta. Entonces, tú haces tu informe y, y eh, interactúas con los autores y todo eso, no solo con nombre y apellido, sino que además queda eh, como apéndice al artículo, queda toda la correspondencia con eh, revisores. ¿no? Que es un modelo interesante, la verdad que tiene, supongo que tiene sus ventajas e inconvenientes, no, no no tengo muy claro si me gusta o no me gusta,
2: pero Yo creo bueno, que es,
1: más, es más transparente. Yo creo <coughs> es, que... es más
2: transparente, sí. A
1: mí me gusta por eso.
2: Pero, sí, ahí el punto clave es el tema, estas grandes editoriales tienen su gran mercado fundamentalmente en los países eh, científicamente emergentes, ¿no? Ya China no es emergente, pero China es una de las grandes fuentes de artículos para esta revista, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que se ha documentado mucho es que los revisores miramos los nombres de los autores y la institución a la que pertenecen. Cuando tú recibes un artículo, tú miras de quién lo ha firmado, ¿no? Este, este de quién es, de quién es su padre científico, dónde ha salido esa persona, ¿no? Y claro, cuando te vienen nombres pues de gente de una universidad árabe, yo qué sé, de Mauritania, que no has escuchado en tu vida el nombre de esa universidad, los nombres de los autores no te suenan absolutamente de nada, pues ya tu primera sensación es, por lo mismo este artículo, entonces eh, uno de los grandes problemas que tiene la revisión por pares eh, es ese, es que como es algo completamente eh, confidencial, eh, solamente el editor y los autores conocen lo que tú vas a comentar, eh, pues muchos revisores por pares se se extrapolan, usan un lenguaje que no es un lenguaje adecuado, eh, artículos firmados por mujeres o o por personas eh, que no son los grandes eh, eh, investigadores de, entre comillas, raza blanca de grandes universidades estadounidenses y europeas, pues eh, maltratan a ese tipo de de investigadores. esta revista, uno de los objetivos que han tenido, es decir, para evitar todo eso, intentar hacer lo más público todo el proceso. ¿no? Hay revistas Pero... que, que publican eh, todos los comentarios de los revisores, otras que solamente publican cuando el revisor da permiso. Un revisor uh-huh. puede declararse que quiere que sea anónimo el proceso, o sea, que, que sea confidencial y cosas por el estilo. no Dan cierta libertad. Pero estas revistas están vendiendo eso fundamentalmente para atraer a ese público que incluye muchos investigadores de Latinoamérica, que por desgracia también son maltratados por muchas de las grandes universidades.
0: Sí, no, estaba pensando, una, una de la, uno de los choques, eh, cuando yo empecé a estudiar filosofía, habiendo sido físico toda, toda mi vida adulta, digamos, eh, hubo muchos choques culturales, ¿no? eh, tanto en lo disciplinar como en, 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 en lo que significa buscar una respuesta, resolver un problema. Y una de las cosas en cuanto a lo disciplinar, a lo propio de, de, de trabajo profesional, fue eso, darme cuenta que, que en filosofía los autores de los papers somos anónimos también. Me ha pasado también ser referido a algún artículo y, y encontrar que, que no sé quién es el autor. ¿no? O sea, en física eso, es más, cuando eso lo hablaba con mis amigos y amigas filósofos, me, me decían, ¿cómo? ¿Y ustedes no es así? No, nosotros, el, el que es anónimo es el referí, pero y a veces depende de la revista el editor, a veces ni siquiera, pero el autor no, uno sabe, y pasa todos estos sesgos o riesgos de sesgos de los que habla Francis. En filosofía eso no es así, envía un artículo y el autor también es anónimo, lo es el referí, lo es el autor, Mm. y también la afiliación del autor y eso. Eh, Sí, Sí, la revisión
2: doble ciego, Mm. para mucha gente es una alternativa a hacer públicas las revisiones, o sea, aquí tenemos diferentes opciones, pero hacer públicas las revisiones, como comenta Héctor, me parece una muy buena iniciativa, eh, porque evita sobre todo el tema del lenguaje y de y de el, esa visión que tienen algunos revisores, como me han mandado a ser el revisor, yo voy a postar aquí que soy el, el macho más, ¿no? El, el gran sí. jefe, el, el que lo sabe todo. Sí, ¿no? su,
0: sumando, sumando a, que, a que a veces los revisores se pueden confundir también, ¿no? Y entonces a claro, claro. que su argumento y el argumento revisor puede estar mal. Sí, pone. Muchos
2: revisores no, no entienden el artículo, ¿vale? O sea, pero claro, el, 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 ese, ese gran revisor eh, caucásico dice: no, no, yo,
4: uh-huh. aunque yo no
2: entienda nada, si yo no entiendo nada, ¿por qué será? ¿Será que está? esto es una porquería? O sea, yo no entiendo nada no porque yo no lo sepa, sino porque el autor lo ha hecho fatal y lo que está diciendo es una porquería y hay que eh, rechazar este artículo inmediatamente porque es algo incomprensible. Si yo no lo entiendo, ¿cómo lo va a entender alguien? Porque yo soy... un. Entonces, ese tipo de actitud se elimina cuando es pública. Porque aparece en una página web, acompaña el artículo y entonces tú lo ves. Entonces, ese hombre lo ese hombre va a poner allí... Yo no entendido ¿sí? nada.
3: Sí, tiene... Tiene esas ventajas, ¿no? Luego tiene el inconveniente también de que entonces no tiene tanta libertad el revisor para criticar un artículo, sobre todo si el artículo es de un grupo poderoso y que tengas miedo de, de que puedas tener represalia, o si simplemente eres una persona que no te gustan los conflictos y, y te da un poco de apuro el, el rechazar un, un artículo de, de unos colegas dando tu nombre y apellido, ¿no? Entonces... Sí. Hay las dos vertientes ahí. Uno, no muy uno, muy claro. quiere,
0: uno quiere evitar hablar de Loeb y es se impone. <risa> bueno.
2: Efectivamente. lo presente. Sí, hay, hay, ya, ya digo, el problema es eso. El, es el, hay, la, la ciencia tiene muchos defectos y muchas virtudes, pero, pero uno de los grandes defectos es ese, ese que que Cada revista funciona de una manera completamente diferente, los editores funcionan de maneras completamente diferentes, la la relación entre autor y editor eh, en algunas revistas es muy fluida y y puedes hablar con el editor en en plan colega y en otras revistas parece como que el editor es el super dios y... Y, y no, bueno, pero Eso, eso no es
3: necesariamente un defecto. O Esa diversidad puede ser buena, en el sentido de que sí, sí. por lo menos, o sea, yo creo que lo que sí tiene el sistema es que te, te garantiza que si tú te empeñas mucho, al final publicas lo que sea. O sea, por mucha revisión sí. por pares que hay, por mucho tal. Y eso al final, pues bueno, está bien, porque por lo menos sabes que la verdad acaba flotando, ¿no? O sea que, que por un lado por otro las cosas acaban saliendo y al final las ideas buenas o los trabajos buenos, de alguna forma, acaban flotando, ¿no? Eh, eso quiere pensar uno. Bueno, ¿algo más sobre esto? Mm, no. Está interesante, la verdad. Yo Todas estas cosas de se si aplica Deep Learning a un tema nuevo, pues siempre siempre abre puertas, ¿no? Y la verdad es que sí. es sorprendente que, que no se hubiera hecho aquí. Esto eran tres cráneos, ¿verdad, Sara? Al final lo que... Sí. O sea, es, realmente es muy limitada la, el conjunto de datos que tienen, ¿no?
1: Muy pequeñito. Mm. Sí.
3: Quizás esto es más bien un tema conceptual, un estudio conceptual que un...
1: Es un estudio de... Yo lo que he interpretado es que, claro, con ese esa muestra tan pequeñaja, lo que están haciendo es probar si se puede.
3: Exacto, una Me proof of concept, ¿no? Un, una demostración de concepto, quizás. Sí,
1: sí están viendo qué problemas se encuentran, porque te exponen, el paper es una gozada, porque te exponen muy bien qué problemas han encontrado, eh, eh, dónde tiene puntos fuertes, entonces te está explicando todo lo que están haciendo. Mm. Así que es eso, es su prueba de concepto total. Mm.
2: Bueno. Y bueno, y esto dará pie a muchos más artículos. ¿no? El, el tema de, de este tipo de herramientas en, en medicina es que es súper popular, es que ya trabaja todo el mundo. O sea, cualquier univers- cualquier investigador español que trabaje en Deep Learning en España que no haga tratamiento de imágenes médicas eh, es, es prácticamente imposible, O sea, porque no hace eh, se publica mucho. muy fácil y, y es una cosa que te da mucho mérito. Eh, hay una cosa que se lo puedes contar a tu abuela entonces decía a tu abuela, explicarle, ¿qué haces tú? Pues yo aplico deep learning al análisis de unos datos astrofísicos. Ay, y yo bueno. es que estar hablando? ¿Para qué sirve? No, yo lo aplico, pues, para que la radiografía se entienda mejor y
0: tu médico te encuentre un cáncer. <risa> esto, esto me encanta, porque siendo, siendo una afinidad con Francis, con, en particular con esto, eh, con, con un amigo, con el mismo con el que me crucé, sabes, ¿sabes la cordillera? siempre usamos eso como ejemplo cuando describimos a qué se dedica tal persona. No, no, Pitu, eh, mi amigo. <risa> Peter, ¿se acordás? Bueno, ¿Dónde eh, vive? ¿Y no, 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 qué hace? No, mi amigo no, Mauricio. <risa> no, pero siempre decimos a ah, este tipo no tiene problema para contarle a su tía lo que hace Nosotros usamos la tía en lugar de abuela, pero es lo mismo sí. Es como, uno puede escribir, está bueno Que al menos alguna porción de la producción científica De uno sea algo que Me preguntan la próxima Navidad y no voy a tener problema para contestar No tengo que hacer un preámbulo de 20 minutos ah. para.
1: Efectivamente Hago
0: esto sí,
2: No yo? te
1: tiran las gambas en la buena noche buena De cállate ya <risa>
2: Y, y después eso, que se vende muy fácil. O sea, si tú, en los temas médicos se venden con una facilidad. Increíble. Yo tengo con colegas que trabajan en redes neuronales que han publicado análisis estadístico mediante una red neuronal de unos datos tan paupérrimos, una cosa tan ridícula, que no casi es darle que esos lo... datos a, a un estudiante de un primer curso de estadística para que los analice, ¿no? Pero como han usado una red neuronal, no sé qué, y publican en una revista de medicina, claro, van acompañados de médicos y se incluye un artículo básicamente escrito por médico en el cual tú aportas una parte de tecnología como muy primitiva. Pues, o sea, estás usando un cañón para matar una mosca, ¿no? O sea, una, una, una cosa súper poderosa de, de, aprendizaje profundo para resolver un problema que estadísticamente es trivial. Es dibujar, es poner los puntos de una gráfica y ya la ves la curva. O sea, eh, pero sin embargo queda como, como, le da como un empaque, como decir, Uh, lo ha hecho con redes neuronales, como que ha avanzado. ¿no? Y, y al, le viene bien al técnico, al, al, al informático, y le viene bien al, al médico, porque para el médico, claro, está usando una herramienta novedosa en medicina. Entonces, se está usando muchísimo el deep learning en, en medicina. Sin embargo, y para también, sobre todo para procesado de señales, ¿no? y las señales médicas más difíciles de procesar son las eh, imágenes no, tomográficas. Y claro, en este campo de la, de la paleontología es pues, una cosa más novedosa, y probablemente acabará imponiéndose rápidamente porque es como muy natural, muy obvio. Eso sí, claro tienes que entrenar a las redes neuronales con, con miles de cráneos y, 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 claro, es difícil encontrar toda esa información. En, en medicina es muy fácil porque hay bases de datos públicas. ¿eh?
3: Hay ah. miles de cráneos en medicina.
2: Tú buscas, claro, ¿eh? Por ejemplo, base de datos de, de mamografías ya anotadas por médicos y te encuentras decenas de miles de mamografías perfectamente anotadas con ficheros de calidad... Eh, De calidad profesional, o sea, con lo que Mm. tú rápidamente pruebas que tu red neuronal funciona con esa base de datos bien conocida y y la calibras con resultados humanos. Yo
1: creo que ya tratamos en un Coffee Break eh, aquella red convolucional que detectaba cáncer de piel. Mm. Esto fue hace hace pocos años, fue relativamente reciente. Otra cosa que no he hablado, que se me ha pasado, es que Sí, usan una red de neuronal eh, convolucional. Eh, ¿Por qué? Porque son las que mejor se adaptan al tratamiento de imágenes. ¿Qué hacen? Buscan contrastes en imágenes. Y a par, eh, digamos que tú la divides en trozos, ¿vale? Cada trozo hace una cosa. Eh, una primera parte, te, saca el contraste de la imagen y te lo convierte en una gráfica. El siguiente paso, ¿qué hace? Lo escala. Entonces tú vas a tener la imagen a distintas escalas y ella va a saber tratarlas. Y así pasitos por pasitos y son muy buenas por eso. Esto se usa no solo en medicina y tal. A la hora de reconocer objetos en vehículos autónomos para saber algo que tienes delante es una persona.
3: Muy bien. Sí, para todos los temas. En general todo lo que tenga que ver con imágenes y sí, se sí, uh-huh. usan estas redes convolucionales. Sí.
1: sí, y sobre lo que decía Francis del <risa> uso de redes neuronales para todos, que ya sabes que el deep learning, eh, como dice, decía un profesor mío en el máster, el deep learning es muy sexy.
2: Uh-huh. Es sí, verdad. Eh. Sirve para todo. Sí, y el deep learning era muy sexy y sigue siendo muy sexy o sea se ha mantenido sexy durante muchas años sí, ya veremos en cambio la,
1: otros temas que son muy muy útiles como la minería de datos fue hace un par de décadas estaba denostado mm. y ahora parece que está empezando a resurgir o sea,
2: Sí, Ay, sí bueno, el dinero, bueno, la inteligencia artificial y, y las redes neuronales también han tenido su mala época, ¿no? Sí, y sí, al principio, sobre todo, en los, los, los 80, años... La, la tremenda caída y la depresión de los noventa, sí. un renacimiento con diferentes técnicas a principios de 2000 y una nueva deep learning eh, sexy Ahora. en la segunda década del siglo XXI. Mm.
1: Efectivamente.
3: Pues yo, yo creo que esta nueva, este nuevo auge tiene que ver con dos cosas que, bueno, básicamente que tiene que ver con la proliferación de internet. Potencia de cálculo que potencia de cálculo por un lado y disponibilidad de datos por otro, porque de repente tenemos internet todo el mundo está conectado y hay una base de datos accesible a cualquiera de fotos de gatos para entrenar cualquier cosa con todo lo que quieras ¿no? o sea, hay datos, datos, de, o sea, hay, hay datos no, a punta pala de todo.
1: Repositorios públicos hay a punta pala y son maravillosos ¿Sí? eh, yo para las prácticas he usado datos de NOAA porque son públicos y es ¿Sí? una gozada
3: eso, y bueno, y software también abierto, que, que hacen un montón, de, un montón de plataformas. Bueno, las de Google son una pasada.
1: Lenguajes Para con librerías cosas. muy bien preparadas, mm. por ejemplo, Python y R sí. están muy, muy bien preparados. Bueno,
2: un punto también que nunca debemos olvidar, y es que hoy en día el, este tipo de herramientas ya se consideran estándares en la formación de cualquier Exacto. físico, cualquier ingeniero, cualquier científico. no O sea, es como las técnicas básicas de estadística, no el usar mm. redes neuronales ya es algo normal. Física de partículas se utilizan para casi todo. En teoría de cuerdas, Gastón, sabe que para explorar el landscape pues se utilizan redes de neuronas artificiales y y se prueban diferentes eh, compactificaciones de la teoría de cuerdas y ver qué qué grupos de simetría van a baja energía. Todo eso se hace de manera eh, automática ahora mismo utilizando inteligencias artificiales porque es lo más rápido y, y, y porque cuando tienes necesidad acabas recurriendo a este tipo de herramientas. Otra cosa es que eh, no, todavía no se haya descubierto ningún gran éxito, ¿no? No ha habido ninguna cosa que alguien diga, ¡qué sorpresa! ¿no? Lo que son cosas así, tipo pues lo que ha hecho DeepMind con AlphaFold y, Alpha y cosas Alpha. por el estilo, ¿no? Sí. Pero no ha habido grandes eh, sorpresas, pero acabarán habiéndolas porque hoy en día es una Poquita técnica o, o sea, hoy en día sí. todo el mundo aprende a usarlas, es tan fácil de usar que, que es como, como hace 20 años aprender un paquete de análisis estadístico de datos, ¿no? Todo el mundo aprendía su SPSS o, o el, el S, el precursor de R, o cualquier mm. lenguaje de análisis estadístico porque tenía que analizar
1: datos. ¿no? Mm. Eso es. De hecho, eh, yo, por ejemplo, el meterme en el Máster de Ciencia de Datos ha sido pues casi eh, es una obligación, ¿no? porque la gente que terminamos la carrera en 2006, ahora mismo es que estamos desfasados, porque esto mm. no lo vimos. Tienes claro. que renovarte entero.
2: Pues
1: imagínate, nos acabamos bueno. la carrera en el
2: 92. <risa> ¿Cuándo ocurro? Bueno, una, ¿una, una anécdota
3: que creo, que creo que no he comentado aquí. El Solar Orbiter, que, mm. que por cierto ha publicado un montón de papers, a ver si lo comentamos un día. El Solar Orbiter, eh, hemos dicho a veces que es una misión que tiene la peculiaridad de que no tiene, o sea, toma tal cantidad de datos que es inviable mandarlos, por la telemetría limitada, mandarlos a, a Tierra. ¿no? Entonces lo que hace es el procesamiento a bordo. De, de toda esa información y enviar los productos finales que son mucho más reducidos a, a tierra y claro, eso es un riesgo muy grande porque si sale mal algo ahí, cualquier cosa eh, entonces lleva un, un chip integrado que lleva el, el software de todo el análisis de datos que básicamente es un ajuste de, eh, es un procedimiento de inversión vamos, es un, un cálculo bastante pesado pero que va integrado en un circuito pues hace cosa de 15 años estuvimos hablando eh, me contactaron la gente que trabaja con el instrumento FI para ver la posibilidad de implementarlo en forma de una red neuronal que hiciera el procesamiento. O sea, en vez de hacer el cálculo digamos riguroso, enseñarle una red neuronal más o menos por dónde iba el tema y que te diera los números la red. Y al final no se hizo porque todavía la cosa no estaba suficientemente probada ¿no? como para que arriesgarse uno a, a meterla ahí a bordo de un, un cacharro de estos que va a ir al espacio, ¿no? Con el montón de millones que cuesta. Pero yo creo que a día de hoy ya se haría así. Se haría uh-huh. con... Como... Que, que consume mucho menos, mucho menos potencia, eh, es más rápido el resultado y.
1: Es más y, eficiente.
3: Y es, sí, es más eficiente y te, te saca ahí, te saca el numerito, que es lo que tú quieres y ya está.
2: Claro, uh-huh. el gran problema de ese tipo de técnicas es, es eso: el, el, es para, para lo que ya conoces bien, lo que tienes bien entrenado, uh-huh. lo que tienes bien controlado, vas muy bien, pero para las sorpresas puede que te apaguen, eh, puede que te filtren y te suavicen la señal sorpresiva. ¿no? Lo, eh, lo, lo, lo extremadamente excepcional acaba filtrado y se convierte en algo normal. ¿eh? Y, mm. y eso el, tra- el procesado humano eh, puede detectarlo o un procesado específico, pero claro, la sorpresa nunca sabes cómo... Claro, cu-
3: por definición de sorpresa. Cómo hacer,
2: ¿no?
1: Pero es que ahí estás como, como justo como en la tomografía, ¿no? Eso depende también del científico de datos, porque hay quien, mm. los valores outliers, dice, uff. Y los elimina, pero sin mirar, ¿eh? Mm. Y se los carga a todos. O hay quien dice: Espera, 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 vamos a investigar estos valores outliers bien. Y que a lo mejor esto es una sorpresa, ¿no? Sí.
2: Entonces,
1: bueno, eso lo que hemos de contado de,
3: de la estrella de Tabi, famosa en su momento, dijimos que era este grupo sí. de aficionados, los Planet Hunters, sí. que se dedicaron a mirar a ojo eh, curvas de luz, mirándolas a ojo, ¿no? Porque Y, y fue como la encontraron. Que luego me dijo el, el investigador principal de Kepler, una vez que. Eh, se ve que le, le preguntan mucho por ese tema ¿no? porque una vez coincidí en una reunión, en un almuerzo, en una mesa de estas grandes y bueno, la casualidad que me senté eh, a pocos sitios de, 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 de este hombre y, y salió el, el tema ese de, de bueno, esto de la estrella y, tal, ¿y cómo es que lo encuentran los aficionados y tal, tío? Y dice vamos a ver que no, o sea, evidentemente lo tenemos marcado como outlier como cosa rara y la tenemos ahí en un cajón en el cajón de las cosas raras que ya las miraremos Pero de momento estamos sacando papers de planetas. O sea, esto es una misión para buscar planetas. Estamos sacando todos los papers de planetas. Y las cosas raras las vamos poniendo ahí en el cajón y ya las miraremos más adelante. Pero claro, es que las cosas raras también a veces son importantes, ¿no? O son interesantes, por lo menos. Hablando de cosas raras. Hablando de cosas raras, Gastón. eh, Hemos visto titulares en la prensa, en los medios de comunicación estos días, eh, de que los astrónomos han descubierto una cosa rara en el universo, algo nunca visto, que no se sabe lo que es, y ahora Gastón nos va a decir lo que es. Eh, <risa> y esto se, se descubrió con un radiotelescopio del que hemos hablado a veces, por cierto, un saludo para nuestro amigo Ángel López Sánchez, en claro, Australia, Australia
0: Australia sí. un En Australia,
3: eh, con un, un radiotelescopio muy curioso que es un precursor del SKA, el Square Kilometer Array, este es el, el que algunos de, de, de broma decimos que es el Munchito Wideband Array, porque, bueno, es el, el Murchison, el Murchison Wideband Array, que es un, una serie de antenas ¿no? que hay en el desierto en Australia eh, Occidental. Sí. Eh, y, bueno, se, se A dice, mí,
1: este observatorio me recuerda una vez que estábamos hablando de telescopios raros en un programa con Carlos González y se puso a contarnos, no, no, vosotros buscar telescopios, los radiotelescopios, es son la cosa más marciana claro. que os podéis imaginar, son muy raros. Y nos puso este de ejemplo y efectivamente, sí, sí. esto se aleja de toda la imagen de telescopio que os podáis imaginar.
3: Hay algunos que parecen alambrada de una granja de pollo.
1: Sí. Yo también, sí, que, sí, que sí.
3: Podría, de hecho, podrías criar pollos ahí, ya que tienes la, la alambrada. Ya puesta. que
1: tienes hambre puesto, sí. Y estos son unas aspas de metal tiradas por el suelo y
3: pero muchas de ellas muchísimas ahora lo curioso de esto claro, aquí ves la potencia de realmente poder registrar la variación del campo electromagnético de la luz que te llega que con la luz no podemos hacerlo solo, solo podemos medir el fotón pero cuando tú puedes detectar la onda puedes registrar la onda la potencia que te da eso es alucinante porque o sea estos son efectivamente como dices Sara un montón de antenas que parece que son un montón de antenas puestas en el suelo pero es que puedes hacer imagen con eso o sea no solo una antena que recibe señal sino que lo puedes apuntar Lo puedes apuntar a diferentes partes del cielo. Y tú dices, ¿cómo puedo apuntar esto si no se mueve? No, no se mueve nada. Tú apuntas por software. Además, apuntas a posteriori. Tú tienes todos los datos ya recogidos, ¿no? Esto tienes grabado la la información, cada antena, del campo electromagnético en función del tiempo, el voltaje en función del tiempo, ¿no? Y entonces tú puedes coger esos datos y apuntar a diferentes partes del cielo haciendo... Se llama beamforming la técnica. Es una cosa un poco rara. Pero simplemente lo que haces es hacerlas interferir, o sea, sumar las la señales de las diferentes antenas, tienes muchísimas antenas, y las sumas con diferentes retardos. Y según cómo sean los retardos, estás apuntando a diferentes partes del cielo. Porque cuando te llega una onda, si viene si la, si la onda viene justo de encima, viene una onda plana, y entonces todos reciben al mismo tiempo la misma onda. Pero si la onda viene oblicua, no viene un, un frente de onda plano, imagínate que viene plano, pero viene oblicuo, entonces va a llegar primero a unas antenas y después a otras. Entonces tú puedes tunear eso tú puedes coger tus datos y sintonizarlos para mirar diferentes partes del cielo eso me parece increíble es como coger el cielo meterlo en una cajita y luego lo puedes ver puedes eh, no sé es una cosa muy rara pero este tipo de cosas las puedes hacer cuando realmente tienes esa capacidad de medir de tener la onda entonces puedes hacer interferencias puedes apuntar a diferentes partes puedes hacer imagen te, te da una potencia increíble estamos tan limitados por la posibilidad, o sea, el, el hecho de que vemos la luz como partícula, como un fotón que llega y ya está, que mmm, no vemos todo esto está, y bueno, pues son las cosas que se pueden hacer con este tipo de, claro, con ese SK se podrán hacer mucho mejor, ¿no? Pero con, con, aquí ya se pueden hacer algunas cosas y esto es un paper que salió en Science de Natasha Hurley-Walker que es la primera autora, que es un, una investigadora eh, muy potente que trabaja con, el, con este instrumento, ¿no? Y Gastón, pues se dedicaron a mirar en el archivo eh, diciendo vamos a hacer un. Esto no es que de repente aparezca que tú estás observando y. ¡Oh! Hay una cosa rara.
0: No, claro, diciendo, como, como muchos de los experimentos que vinimos hablando últimamente, ¿no? Muchas, muchas. Eh, tanto de ondas gravitacionales como astronómicos. Si, eh, si querés, los...
3: acércate un poco el micrófono que lo tienes como muy colgando para abajo.
0: Ah, sí. Perdón. No, decía que como muchos de los, de los, de los descubrimientos de los que vinimos hablando en las últimas semanas y meses, ¿no? Y en general, eh, muchos de los descubrimientos, tanto de ondas gravitacionales hoy en día como astronómicos, eh, corresponden a revisión de archivos, revisión de datos eh, tomados por, eh, a veces de, de décadas anteriores. En este caso también es la revisión de unos datos de, eh, de un espectro de emisión que es eh, en radiofrecuencia. Estamos hablando de radioantenas, ¿no? estamos hablando de radiotelescopios, pero dentro, cuando uno habla de radios, está hablando de diferentes eh, bandas de frecuencia, subbandas de frecuencia dentro de radios. Y cada banda de frecuencia, por ejemplo, no es lo mismo hablar de, para dar un ejemplo, cuando vemos la imagen de un, de un agujero negro como el de M87 Estrella, el radiotelescopio de Elven Horizon Telescope, esa es una radioimagen pero estamos hablando de 230 GHz, ¿no? estamos hablando de esa frecuencia. Acá estamos hablando de una banda de menor frecuencia, ¿eh? una, una, una banda de menor frecuencia dentro del radio, que estamos hablando de centenares de megahertz, ¿eh? estamos hablando de esa frecuencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque bueno, cada eh, fenómeno astrofísico, cada proceso físico, genera diferentes, eh, en el bestiario de... de de radiaciones que recibimos, algunos son en infrarrojo, en rayos gamma, rayos X. Bueno, y dentro de las de la radios hay una banda eh, que es susceptible a algún tipo de eventos que no es tan, eh, tan luminosa, por ejemplo, no tenemos tantos eventos como en, en los rayos eh, en los, en en los radios frecuencias de frecuencia más alta. Acá estaban mirando una banda de radio más baja, de frecuencia más baja. Y lo que mostraron, lo que vieron, es que había una señal curiosa, es una señal que pulsa cada 18,18 eh, 18 minutos, es decir, en grosso modo 20 minutos, tres veces por, por hora. Hay una señal con una dada frecuencia de 18,18 minutos, que en, en radio, eh, que aproximadamente viene de 1,3 kilo que eso es decir, más o menos 4000 años luz de distancia. ¿no? nuestra galaxia, por supuesto, acá no más. Eh, pero son 4.000 años luz de distancia, hay una, una fuente en radio, baja.
3: en la dirección hacia el centro?
0: ¿Te suena? ¿O? La verdad que no, no. sé la, la dirección eh, exactamente. Pero está pero, en el plano de la galaxia, en cualquier caso, ¿no? Sí, está en el plano. Sí. y, y A es mí una... esto
1: me hizo mucha gracia porque esta noticia aquí en España fue muy sonada, todos los este diarios soltaban. Y este fin de semana pasado eh, llego a mi suegra y le comenté que nos habíamos comprado un telescopio y me llega y me dice ¡Oh, pues vais a poder ver ese objeto tan extraño que han descubierto y yo mucha fe tienes tú no sí.
0: Claro, no, necesitarías, necesitarías eh, hablar con el, con el alcalde de Toledo para hacer algo, no, no, no. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: No, bueno, y esta, este, 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 este objeto pulsa a una frecuencia baja, ¿no? Más hay dos frecuencias. está la frecuencia de emisión, y estamos hablando del radio, pero después está la frecuencia del pulso, estamos hablando de otro tipo de frecuencia. La frecuencia del pulso es de 18,18 18 minutos, ¿no? Y... Eh, y aparte esa es como, pensemos como en un faro que está, que cada tanto te emite, te da luz a vos, y ese, esa, ese pasaje de la luz, que aparece cada 18 minutos, un poco más, eh, dura más o menos unos, unos pocos segundos, 30 segundos o algo así. Eh, pero encima, perdón, sí.
3: No, iba a decir que esto se parece mucho a lo de los pulsares, solo que los pulsares eh, es cada fracciones de segundo mucho más
0: rápido. O
3: incluso milisegundos algunos de rápido, ¿no? Y, y aquí estamos sí. hablando de algo parecido a eso, pero...
0: Pero mucho cada, más lento. Cada 20 minutos. Y, y probablemente muy parecido a eso, ese es el punto. Eh, ahora bien, la frecuencia es bien distinta. Como decís vos, un pulsar lo puede hacer en una décima de segundo, cada tanto, o menos, ¿eh? cada vez más rápido. Es un, algo que emite eh, mucho más rápido. Un pulsar, recordemos, es una estrella de neutrones que emite en una dirección y ese haz de luz nos pega a nosotros eh, cada tanto, entonces es literalmente un faro, eh, pero mucho más rápido. Esto es algo muy parecido, emite en, una, en, en el radio y en, bast- en, una, en, una, en una franja bastante amplia, cada 18.18 minutos, y encima ese, ese spot de luz que nos da cada tanto, es, dura una, unas dec- unos 30 segundos, algo así, y a veces adentro de ese spot de luz hay como fluctuaciones de medio segundo más, más energéticas. Es como que no es constante esa luminosidad, sino y eso va cambiando con el tipo característico de algunas horas. Entonces, repito, es cada 18,18 18 minutos nos da una luz, dura, el pasaje se dura unos segundos, y encima hay como unos, unas fluctuaciones muy luminosas de medio segundo. Entonces la pregunta era, ¿qué puede dar origen a esto? ¿Qué, qué hay, bueno, se discutió mucho acerca de qué astro puede dar origen a una emisión tal en tal banda, con tal frecuencia que es una frecuencia muy muy baja, porque como bien dice Héctor, los pulsars son más rápidos. Entonces, bueno, hay, hay como diferentes posibilidades, pero por cierto, hay, una hay cosa, un hecho.
3: Perdona, sobre sí. la, la frecuencia en particular de las ondas de radio, de, de, de emisión, que dices que es baja frecuencia, esto eh, son frecuencias, bueno, como las de las emisoras FM, en torno a no sé si... Si sí, los, ¿sí? los, los
0: megahercios, centenares de ah, escena,
3: 100 megahercios, 80 megahercios, exacto. por ahí. Que son frecuencias que son muy interesantes para estos proyectos porque es donde esperas encontrar la señal de la época de la de la reionización no de las primeras estrellas este 7 tipo de 6, sí. eh, y lo, lo hemos hablado en el contexto de este experimento también en Australia el edges no para buscar esa, esa señal de la época de la ah,
0: para hacer cosmología y no astrofísica digamos sí, sí exactamente el, el amanecer cósmico sí el amanecer cósmico exacto es como como las primeras las primeras estrellas en las cuales hubo esa etapa de reionización de la que hablamos no, no hace muchas semanas de hecho ¿no? esa mm. eso de reionización en el sentido de no aquella el universo hizo recombinación cuando tenía 380.000 años, se te igual a 1100 y luego mucho más cuando aparecieron las primeras estrellas esa radiación en particular la reioniza el, el hidrógeno del universo cuando el universo ya se enfrió y creció lo suficiente como para que eso no haga que este vuelva a ser opaco mm. estamos hablando ahí ya de un redshift del orden de 6 bueno es una, un largo periodo en realidad mm. eh, bueno sí a mí sí. esta
1: señal me al ver la gráfica uno del paper lo que me sorprendió es que fuera tan determinista o sea que es encaja es notable sí 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 sí, sí. sí, sí, sí. Mm.
0: sí es increíble no, bueno, la, 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 la pregunta entonces es ¿qué, qué, qué puede ser eso? Qué, qué, y me digo que ellos lo adelantan como una posibilidad en el abstract. Pero bueno, eh, y, la, y la idea es que puede ser una magnetar, una magnetar muy particular. ¿Y por qué es una, puede ser una magnetar? La magnetar, eh, esta se llama magnetar, de sería una de periodo ultralento. ¿eh? Pero primero... Eh, recordemos qué es una magnetar y por qué eh, respondía antes a lo que decía el Héctor, que esto puede ser algo muy parecido a un pulsar. Porque las magnetars son, al igual que los pulsares, son estrellas de neutrones. Estrellas de neutrones muy particulares, que son aquellas que cada tanto nos dan su faro a nosotros, por una cuestión contingente y uh-huh. por una cuestión de que emiten. Pero las magnetars son estrellas de neutrones de. tienen de. de de un campo magnético extremo, ahora vamos a hablar de qué significa extremo, Eh, ayer tuiteé un par de de comparaciones porque cuando decimos extremo es extremo, pero son eh, estrellas de neutrones, son objetos muy densos, estamos hablando de una masa de más de 10 a la 25 kilogramos, el doble de eso, cuatro veces eso, es mucho menor que la del Sol, por ejemplo, que una estrella del tamaño del Sol, pero es mucho, y en 20 kilómetros, nada más. Tiene casi, el, la, menos que densidad con agujero negro, pero son muy, muy, muy densos. Uh-huh. Para que nos demos cuenta, ya que hablábamos de montañas y de la Patagonia, sería como si yo tomase una, una cucharada de la materia de la que está, hecho es una estrella de neutrones, que a veces se llama neutronio, eh, eso pesaría lo mismo que el monte Aconcagua entero. Es eso, extremadamente denso. Eh, entonces, esos son objetos muy densos, son neutrones muy apretados, pero adentro tienen un montón de fases distintas, de las cuales se conjetura y se estudia muchas cosas, pero nunca, no podemos estar afortunadamente, después discutimos por qué, cerca de una magnetar, Esta está a 4.000 años luz, si es que es esto, y eh, adentro las las estrellas de neutrones no son solamente neutrones, adentro tiene otra fase, fases superfluidas, porque si bien son tan alta temperatura, están a mucha presión, y entonces en particular puede haber protones dando vueltas, son cargas que generan campos magnéticos. Lo lo importante es que las magnetas son estrellas de neutrones, pero con campos magnéticos muy muy intensos. Estamos hablando de 10 a la 15, o 10 a la 14, 10 a la 15 Gauss. Para que nos demos cuenta... El campo magnético de la Tierra en la superficie de la Tierra es más o menos medio gauss. Oscila un poco, pero más o menos. ¿no? Uh-huh. El, 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 el magneto con el que uno... La casa de empanadas que uno pega en la heladera en el refrigerador de, de, de la casa, uh-huh. esos son 100 gauss, más o menos. Esto no Estamos hablando de 10 a la 14 o 10 a la 15 gauss. ¿eh? Estamos hablando de 13 órdenes de magnitud. ¿eh? Uh-huh. 10 billones, en el castellano, 10 billones de veces un magneto de... Había varias ¿eh? analogías, por ejemplo... Creo
3: que el que, la, estos que levantan coches en, en los desguaces, creo que esos son del orden de mil gauss, o varios más gauss. Puede ser porque,
0: sí, porque me sorprendió saber que los más energéticos que uno se hace en la Tierra no son más que 100 veces eso, ¿no? Sí, puede ser. Uh-huh. Eh, esto, esto es una, es terrible, estamos hablando de 10 a la 15 gauss, es 10 a la 14, 10 a la 15 gauss, o 10 a la 11 Tesla, que equivale a 10 a la 15 gauss. Eh, es, es, es tremendamente magnético. Por ejemplo, eh, hay dos que me gustan mucho, una para, para el público general y otra para los físicos. Para el público general, si uno pudiese una magnetar de acá, entre la, entre la Luna y acá, entre estos 380.000 kilómetros que nos separan, en la mitad de camino, entre la Luna y acá, eh, una magnetar ahí borraría de un plumazo todas las tarjetas de crédito del planeta eh, y todas las memorias magnéticas del planeta. Una magnetar mucho más cerca, mucho más cerca, eh, no no más cerca que eso sino cerca acá a unos cientos de años luz eh, sería tremenda para la vida en la Tierra no directamente sino indirectamente porque destruiría la capa de ozono inmediatamente y nos moriríamos en poco tiempo o sea es, son objetos muy muy energéticos bueno no, porque estas magnéticas pulsan mucho en realidad no, no una magnetar en sí sino lo que pueden llegar a pulsar uh-huh. eh, pero son muy muy magnéticos. pero hay una para físicos que me gusta mucho que es la siguiente es uno sabe que el campo magnético tiene una densidad de energía ¿no? grosso modo dada por el campo magnético al cuadrado. La densidad de energía, La densidad de energía de una magnetar tan cerca de, de, de ella, es tan grande que es 10.000 veces más que la densidad de energía que está en el plomo debido a la fórmula mc cuadrado. Uno sabe que la, O sea, estamos hablando, un kilo de plomo, un kilo de plomo convertido en energía es 10.000 veces más chico que solo una energía concentrada en esa misma región del espacio por un campo magnético una son tremendamente energéticas lo cual las hace tremendamente también difíciles de, de, de ver parece paradojal porque uno dice bueno si hay más campos magnéticos sus efectos serán más fuertes es cierto pero viven muy poco porque gastan mucha energía entonces una magnetar eh, deja de serlo en 10.000 años o, 100.000, o decenas de miles de años lo cual hace que estos objetos se crean y mueren muy rápido a escalas galácticas escalas estelares eso no es nada de tiempo la humanidad tiene mil años. Eh, bueno, y más que eso, pero digo, estamos hablando de, uh-huh. de la escritura, ¿eh? ¿está bien? La, la historia tiene ese tiempo. Entonces, diría Nefertiti. <risa> <risa> digo, eh, entonces, estamos hablando de tiempos históricos, en la vida de una estrella más nada. Y, y esos, eh, entonces es muy difícil verlos, porque objetos que se mueren muy rápido dejan de ser lo que son muy rápidamente, de, de, dejan de ser magnétar, ¿no? son, son estrellas de neutrones, pero no son más magnétar. Son muy difíciles de ver, por eso es que hay fuentes detectadas, pero son pocas. ¿eh? Hay decenas de fuentes detectadas. Bueno, la idea es que estas magnetas, aparte de tener un campo, son estrellas montones con campo magnético muy fuerte, son también de rotación más lenta. Son como pulsars, pero en lugar de rotar tan rápido como 10 veces por segundo, rotan del orden de los segundos, ¿eh? pueden rotar varios segundos. ¿eh? Ahora esto es una fuente de 18,18 18 minutos. ¿eh? Entonces la idea es que estos estos objetos bien podían ser eh, las magnetas fueron fueron predichas teóricamente primero a principios de la década del 90 por Duncan y Taylor si no me acuerdo o Thomson Duncan y Thomson si no me acuerdo mal el 92 93 y luego fueron observados candidatos a ser magnetas hoy creemos que existen hay un famoso evento quizás se acuerden hay un evento un, un, una, una figuración, de hay diferentes tipos de magnetas ¿No? Eh, por ejemplo, hay unos que se llaman soft eh, gamma repeaters, SGR, está el SGR 208, ¿cómo se llamaba?, Do, 2008 06, o 2006 0, No, no, 2008-20, ese fue un, 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 un fenómeno en el 2004, si no me acuerdo mal, que emitió mucha mucha energía, creo que no, era una de las, de las fulguraciones de rayos gamma más energéticas que hayamos recibido o sea, hay varios eventos asociados a magnetarse en los últimos años hubo, hubo varios recordarán quizá alguna noticia bueno, esto podría ser entonces una, una de las hipótesis es que se trata de una de la primera vez que se ve una magnetar de estas de este tipo que se llaman eh, tengo que traducir sería como de frecuencia ultra ultra lenta ¿no? eh, ultra low frequency eh, es, esa es, una, es la hipótesis más, eh, más favorecida y sería la primera vez que se ve uno de estos. ¿eh? Está acá nomás, de uh-huh. 4.000 años luz, pensemos. El centro galáctico está a 25.000 años luz, estos son 4.000 años de luz, ¿eh? nada más. Uh-huh. Eh, hay, aguje- hay, hay agujeros negros más cercanos que eso, digamos, ¿no? Eh, pero igual aún así es cerca, relativamente cerca. Eh, bueno, esa es un poco esta famosa suen- eh, fff, nueva, pero no estamos seguros de qué se trata. Nunca nadie había visto un objeto en este sentido extraño, extraño en, en, en su acepción de nunca habíamos visto uno. No es extraño en que no hay ninguna forma de explicarlo, ¿eh? mm-hmm. en ese sentido, extraño, eh, pero es algo que Sara no podría observar con su telescopio, lamentablemente, eh, sepámoslo, eh, sepámoslo no. ustedes. <risa> sí, no, y
2: sobre Sara. todo un punto clave, ¿no? como habéis comentado antes, ¿no? Esto se, este es el, el gran trozo de, del espectro de frecuencias que estaba muy mal explorado, porque lo ocupamos los humanos... En enviarnos señales de radio. Estamos hablando, estos son entre 80 MHz y 110 o así, a la banda
3: de voy, radio voy decir que a día de hoy está bastante peor usado que hace 20 años.
1: No, sí. y que seguramente cuando sí. <risa> recibieron la señal dijeron, hemos pillado Radio María.
0: Totalmente. No, hay un punto, sí. es cierto lo que dice Francis, es una, es, es, es una banda humanamente poblada. Sí. Y en el cielo poco poblada comparada con otras gamas, con otras franjas de, de, de radio, más alta energía, donde hay, por ejemplo, más emisión en el centro galáctico que viene en, en frecuencia más alta dentro del radio todavía. Eh, hay, hay fenómenos físicos, bueno, pulsars típicamente, que están en, esta, en estas bandas más bajas, pero bueno, son menos pobladas, es una, una franja de radio sí. menos poblada. Eh, para, el, para los astros y más poblada para los humanos. Pero
2: y, y eso, Gastón, que quizás más que menos poblada es, que es menos explorada. O sea, porque cuando te tienes bien. que ir a un lugar del mundo donde la cadena emisora de radio más cercana esté a mil kilómetros, pues te encuentras con que hay muy pocos lugares del mundo donde ocurre eso. Entonces tienes que irte a, a una zona de Australia ahí en el suroeste de Australia, completamente alejada de la ahí costa. Por, por gobierno de Chile,
0: gobierno de Chile y Argentina oigan este clamor de Francis Villatoro y armemos una, una, una radioantena en la Patagonia. ¿Eh? Sí, <risa> y tú la, la llevas dificultad es que Las dificultades que tenía yo para mandarle señales a mi hermano con fotografías que, que, que devenga una ventaja.
2: <risa> no, y sobre todo eso, habría que cortar ese tipo de comunicaciones y dejar a toda la Patagonia sin comunicaciones. Entonces, eh, muy mal es mal entonces seguramente ahora lleva El
0: sesgo científico. Me acabo, sí. me acabo de caer <ríe> en pueblos enteros solamente porque yo quiero saber si hay una magnética a 4.000 eh, años <ríe> lunes. Y eso que
2: eh, como esto es una cosa tan poco explorada, pues estamos empezando a, de, a, a observar algo curioso y es que hay objetos en esa banda. Porque pensábamos que estaba muy vacía porque no habíamos mirado nunca ahí. ¿no? Lo que pasa es cuando tú no miras a un lugar, eh, la primera vez que miras, todo lo que te encuentras parece nuevo. Porque, mm. eh, y de interpretar esos objetos, claro, son objetos aparentemente únicos. Pero yo creo que en 10 años vamos a tener cientos o miles de señales eh, en estas bandas de frecuencia de este tipo de objetos y vamos a caracterizar todos los patrones y entre ellos es posible que haya algunos objetos nuevos no observables en otras bandas de frecuencia. ¿no? Porque aquí parece que esto es un magnetar como, que, como los que ya hemos observado en otras bandas de frecuencia, lo que pasa es que tiene, pues eso, unas características de periodo, etcétera, más lentas. ¿no? Su frecuencia es ultra baja, ¿no? como ha dicho Gastón. Pero eh, puede que acabemos encontrando objetos. Que, que no se pueden observar en, en otras bandas
0: Claro, y es importantísimo eso porque si no tuviese una suerte de estadística sobre su presencia puede empezar a cotar modelos de su formación en cuánto viven porque por ejemplo cuánto vive una magnetar es una cosa que sabemos por los modelos que predecimos en, 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 en 10 a la 4 o un numerito 0,6 por 10 a la a las cinco años tienen que decaer sus campos magnéticos. Entonces, eso no lo vamos a poder, no estaremos acá para chequear eso. Pero sí sabemos cuántas se tienen que formar, y entonces cuántas ya no tiene que haber. Entonces, en función de su población podemos un poco comprobar también lo que lo queremos entender de su estructura, de, que, de cómo están hechas, de por qué mantienen su campo ese tiempo, y no más o menos, ¿no?
3: uh-huh. Muy bien, pues... Pues nada, no, muy interesante. Entonces, probablemente es una magnetar, esto que. Recuerdo que hubo una noticia hace poco de que habían identificado, eh, creo que salió público en Nature, el origen de un, un FRB, eso, esas ráfagas rápidas de radio que son tan misteriosas que siempre las vemos en otras galaxias, porque se había identificado una en nuestra propia galaxia y parecía eh, una estar magnetar, asociada sí. con una magnetar, ¿sí? O sí, sea
0: que... Exactamente. Y sí, esto fue el año pasado, si no me equivoco, al principio sí. del año pasado o el anterior. Uh-huh. Sí.
3: O sea, que, bueno, que son objetos pues, muy, muy interesantes, ¿no? que pueden ayudarnos a explicar mucho. Es que cosas en general
0: cosas. las magnetars eh, emiten en radio, emiten en, en X, emiten en gamma también, y okay. emiten en una gran eh, fre- banda de frecuencias. ¿no?
3: En, en, todo que eso... que no, en todo lo que no besara. Exacto, si lo <risa>
0: en todo lo que no besara. estos. esperáis, eh, es,
1: un, es un Dobson, no, no me pidáis mucho.
0: No, pero por eso digo, están estos eh, fast eh, radio burst. Y también los soft gamma repeaters, también, ¿no? Que son en gamma y no son en radio y también son, eh, se, se deben a, a magnetas. Mm, yo,
1: yo siempre fui de gamma ray.
3: gamma ray. Y esto, el eh, después de haberlo encontrado, fueron a... Porque, a ver, eh, si yo entiendo bien, eh, habían observado primero, habían buscado primero en un... Un, eh, un archivo de datos de 24 horas, una base de datos de 24 horas. Y después de identificar este objeto y encontrar que tenía esta pulsación periódica, entonces fueron a años de datos y claro, no siempre tienen datos en los que pueden ver este objeto, pero donde había, estaba, o sea, donde ellos predecían que debía haber un pulso, ahí aparecía un pulso. Eh, o sea, que lleva ahí mucho tiempo, no es una cosa que apareciera ahí de repente, ¿no?
1: Sí, y luego en el paper tienes la figura, hay una figura que a mí me llamó muchísimo la atención, que es la figura 4, que es donde ellos representan las emisiones de distintos objetos y colocan con crucecitas la emisión de este, de este objeto, ¿no? Sí. Y claro, a mí me tuvo, eh, pues un buen rato diciendo, es que no se acerca a nada, digo, ni por mínimos cuadrados, ni por, estableciendo cualquier clasificador, digo, no, ¿No es algo, una señal que digas, pues mira, claramente, por proximidad a otros objetos, a otras señales, puede ser esto, ¿no? Está ahí.
3: Claro, yo creo que esa grafiquita la pusieron para justificar el el titular de... Algo que no se ha visto nunca antes.
1: Eso es.
3: es Algo que no se ha visto nunca antes. Entonces, de ahí esa figura.
1: Que hurgando e investigando esa gráfica viene de un paper de 2014 en el cual se hizo un análisis de datos de distintas fuentes de radio y se, eh, para generar estas, estas gráficas tan chulas. Uh-huh. Eh, yo lo digo porque me gustó mucho el gráfico de puntos para hacer un clasificador, nada más. no ya, Cabra tira el monte, ya sabéis. Ya.
3: Muy bien, venga, pues si no hay nada más, vamos eh, poniéndole el lacito. Uh-huh. Aquí comienza
2: señales de los oyentes.
3: Bueno, pues vamos a ver por aquí en el chat. No sé si en el público hay alguna pregunta, que creo que ya, ya, sí, ya te resolvieron la duda durante el descanso. Y pues no sé, si un vistazo rápido, veo una de mis. mis Cisa de Silvermoon o, bueno, lo de Silvermoon es en Twitter eh, perdón, que pregunta mmm, no, no, es que no tengo la pregunta delante pero algo así como que de qué color era el universo durante la recombinación cuando se produce el, cuando se forma el fondo cósmico de microondas ¿no? Que bueno, esa es fácil, esa, esa la podemos eh, responder, quizás Gastón quieres darle tuya que eres el que más vives en esa época <risa>
0: <risa> eh, bueno, mira, el, el Z, el Z que lo que nos dice es cuánto el redshift, el corrimiento al rojo, que nos dice Por cierto, cuánto cambia Una cosa,
3: perdona, ahora que mencionas el corrimiento al rojo y el Z como unidad cosmológica de medida de tiempo y tal. El otro día en una conversación con José Edelstein, se nos ocurrió, que ya sabes que José es muy gallego de su Galicia. Se nos ocurrió introducir como medida cosmológica el, la morriña. Es decir, el universo sí. en morriña igual a 5, para referirnos a una etapa muy pasada del universo. En este caso, morriña igual 1.100, para decir el...
0: Exacto, exacto. exacto. Sí, es... Eh... Bueno, en ese, en ese momento, eh... yo como físico y no como astrónomo, te voy, a, te voy a decir las cosas en mis unidades preferidas, pero pensemos que el, el corrimiento al rojo son 1.100, ¿no? ¿Eso qué, qué significa? Que la frecuencia con la que hoy vemos eso estaba 1100, era 1.100 veces... Eh mayor. Y hoy vemos eso en, en microondas. Eh, otra forma de pensar eso es calcular la, la energía que había en el universo en ese momento, porque hay una relación muy directa entre entre, entre la frecuencia entre el, la frecuencia de esa radiación y, y la energía que había. Era la energía, ingenuamente uno diría, ingenuamente, no es el resultado correcto, sería eh, la energía de ligadura del hidrógeno. No es el caso. ¿Pero por qué uno ingenuamente diría eso? Bueno, porque es el momento donde el, se forman los átomos de hidrógeno, dejan el, la luz que había ahí deja de ionizar el hidrógeno, entonces uno diría, ah ya está, esa es la respuesta, 13,6 electronvoltios. No es la respuesta correcta porque hay muchos fotones por átomo, entonces en realidad le pegan de a muchos, así que la temperatura es más baja, 0,3 electronvoltios, si no recuerdo mal. Eh, así que, bueno, no sé exactamente el color en ese momento, pero tenemos que pensar como, que, es como si viviésemos adentro del Sol. El universo sería como todo un gran Sol hoy, digamos, una cosa así opaca, eh, no transparente en absoluto. No sé el color en, en, en frecuencia. Sí, Si os acordáis, en... el,
2: el, el CMB se consideraba ya formado en ese, en ese Z igual a 1100, eh, la temperatura en esa época era de unos 3000 Kelvin.
0: Menos 3000 Entonces,
2: el, ¿el color es el color típico de una bombilla Exacto, de 3.000 Kelvin? Radiación, radiación, hay muchas
0: bombillas un, de ese tipo, de esa amarilla. Un color. Sí, una unana, ¿eh? Por eso, muy parecido al sol ahora. Sería, sí. Como, como estar adentro del sol. Imagínense ustedes viviendo adentro del sol, opaco sí. como es un plasma del color del sol. No, y más, más o menos la temperatura frío, del sol, más, ¿no? más rojizo. Un poco más frío, sí, un poco más rojizo porque el sol tiene en su superficie algo así, ustedes me corregirán, pero como 5.000 Kelvin o ¿no? algo
3: parecido. Sí, 5.700, casi 6.000. Sí, 3.000 es sí. una enana roja. Básicamente,
0: claro, es la exacto, Algo así o es, es como, Más que otra cosa ¿no? exacto, es, como, sí. es, es básicamente eso, como estar ahora en la superficie Es como eh, estar ahora en la superficie del sol un poquito, un poquito más frío que eso Pero no mucho más frío que mm. eso Con ese color, pero por eso modo porque es un cuerpo negro ¿no? y está, mm. Una vez que me decís la temperatura Como bien dice Francis, está la, el color ahí. Mm.
3: Vale, muy bien, vamos a buscar alguna otra. Por ejemplo, pregunta Will, dice, la semana pasada el oyente Roberto Monteagudo pregunta acerca de la posible aparición de la vida en la Tierra más de una vez. El físico Paul Davis busca linajes que no desciendan de Luca. Sí, bueno, Paul, Paul Davis busca muchas cosas, algunas bastante curiosas. Eh, pero sí, vamos, yo no, no soy experto en paleovida, pero a ver, es, es plausible pensar que, que la vida tuvo múltiples surgimientos en la historia de, de la tierra eh, y que pero que bueno que al final esto es una competencia salvaje en la que se la, la competencia acaba formando si, si no se pone ningún tipo de regulación se acaban formando monopolios no y, y Lucas se quedó con todo eh, que pueda haber por ahí alguna alguna cepa muy particular en algún sitio muy aislado yo que sé pues no lo sé en algún sitio que que haya quedado algo de una cepa descendiente de de algún otro... Bueno, hasta ahora que sepamos no hay evidencia de eso, ¿no? Toda toda la vida que conocemos eh, tiene pinta de de converger a Luca, ¿no?
1: Sobre Luca, en el libro Genes, eh, Carlos Briones tiene su capítulo en el que lo dedica a a nuestro antepasado y te explica un poco su origen y si tuvo competidores
2: y tal eso hay que recordar que Luca es el el último centro de toda la vida que conocemos entonces ahora mismo eh, no hay ningún tipo de indicio de ningún tipo sobre vida anterior a Luca o sea, eh, eso no hay prácticamente Luca es el inicio de la vida, lo que pasa es que claro, los que se dedican al origen de la vida, les encanta pensar que eh, la vida, eh, hay un proceso prebiótico, hay un proceso pre-vida anterior a, la, a, a Luca que también es vida y que también hay que estudiarlo y ese es el origen de la vida es como el proceso Big Bang ¿no? antes del Big Bang ¿qué hay? pues el pre-Big Bang ¿no? pues antes de la vida que la vida eh, lo que podemos llamar objeto vivo es a partir de Luca
3: Luca, uh-huh. Luca es el Big Bang de la vida exactamente después está el papá de Luca
0: que entonces la, la hipótesis decir, en general
2: dice? es que hubo eh, un surgimiento de muchas líneas que, y, y, y la única línea que sobrevivió el entorno era mucho más complejo que la actualidad uh-huh. eh, en la Tierra, pues es la línea que, que marca claro, ese...
0: eh, eh, Igual es una, es una pregunta profunda, porque más allá de lo, de lo curioso que sería, bueno, sí, porque no varios orígenes, igual nos habla un poco de, de cuán especial es ese evento, digo, el, el evento de formación de la, de la Tierra que creemos se formó, por unas dadas condiciones iniciales propicias para que se den cuán raro es, cuán fortuito es, tampoco ¿no? lo puede dar ¿no? A hacer es el planeta es un gran experimento de Arthur de Miller, Miller se llamaba aquel que lo quiso reproducir en los 50 y la pregunta es cuántos, cuántos eh, eh, cuán probable es dadas las condiciones ¿no? la, la atmósfera de la tierra primigenia en el momento de gestación de la vida bueno, que hubiese eh, no sé, se dio varias veces, murió, intentó de vuelta entonces quiere decir ah. que ese chisporrotear de vida en la historia, bueno, si fue más eh, eh, frecuente es que el evento es menos probable Perdón, más probable y, bueno, pero. Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia que sea así.
3: Y esto es una de, de las cosas en las que nos puede ayudar el, el, el poder aprender sobre las posibilidades de vida extraterrestre, ¿no? Lo que hablábamos en, al principio sobre Marte. O sea, si pudiéramos confirmar o descartar de forma mm, fidedigna la presencia, la formación de vida en el Marte primigenio yo creo que eso nos podría también dar algunas pistas sobre esas preguntas tan profundas porque las condiciones en Marte eran sí. tan buenas o mejores Muy que bien, las de sí. la Tierra entonces el saber con cierta seguridad si, si hubo o no formación de vida también en Marte pues nos puede, porque imagínate que la respuesta es que no pues eso querría decir que probablemente es más raro de lo que pensamos la formación de la vida. ¿no?
0: Claro, como algunos arguyen, incluso sería mejor estar en Marte que acá para que haya vida, ¿no? en, algunos, sí. en algunos sentidos. Así que sí, eso es un punto.
2: Sí, la vida tuvo, perdón, la Tierra tuvo momentos primigenios mucho más convulsos, ¿no? el choque que dio lugar a la Luna, o sea, hubo un, fue una época mucho más convulsa. Esos cientos de millones de años primitivos, primeros de la Tierra, fueron más hostiles para el surgimiento de la vida a priori que esos millones de años en, en Marte. ¿no? Lo que pasa es que después Marte evolucionó rápidamente a, a algo más inevitable y, y sí, sería importantísimo. El, el, el primer, el objetivo clave de encontrar restos de vida pasada en cualquier lugar del universo es ese. Es eh, poder inferir eh, uh-huh. por comparación con la vida que conocemos eh, si Ahora... el camino es un camino muy dirigido hacia lo que conocemos o es un camino mucho más abierto, con muchas más posibilidades.
0: Claro, mirá qué mala apuesta por el futuro hicieron esas bacterias que decidieron irse quedarse en Marte, las ociosas, dijeron, no, a la Tierra anda vos, está muy cerca del Sol, eh, choca a Teia y genera la Luna, está llena de volcanes, no, 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 yo ahí no voy, te quedas en Marte y no duraste mucho tampoco. No, 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 no. Fijaros, si se el no resto de
2: microorganismos en Marte, ¿no? aquí surgía, la, y, y eso resulta que es eh, parecido a los que tenemos en la Tierra, pues eh, eh, eso sería se algo que apoyaría fundamentalmente la paspermia es decir, eh, o se originó en Marte y de Marte llegó a la Tierra o llegó desde fuera tanto a Marte como a la Tierra
0: uh-huh, uh-huh.
2: porque se, a priori parece extremadamente excepcional que reacciones químicas acaben conduciendo de manera casi teleológica a, a, a algo tan complejo como, como una, un organismo vivo con, con una bioquímica parecida
3: Yo lo que estoy viendo es que teleológico es el nuevo ominoso
2: Sí. Sí, 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 exacto sí, exacto. Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. No, una cosa ahí.
0: increíble, una cosa interesante es qué afortunados que somos Para tener a Marte acá nomás ¿no? Bien pudimos haber nacido, digo, otro, pensemos en otro lugar donde la, acaso la vida sería posible Quizá alguna luna de los planetas de los planetas gaseosos ¿no? Podríamos haber nacido ahí, alguna de ellas quizá tenga la posibilidad de albergar vida eh, Pero no tienen muchas compañeras como para ir... De, es una o dos las que tienen esa ventaja, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener un planeta acá al lado que incluso en algún sentido sabemos que su historia fue más favorable para que nosotros existiésemos ahí y ahora podemos imaginarnos qué nos pasó, qué, qué nos hubiese pasado, qué le pasó a ese planeta, si alguna vez hubo algo no, aunque la respuesta sea negativa, ¿no? Abre un montón de preguntas. ¿Por qué no? Digamos? O sea, eh, su pasado era bastante, no te digo que era vivir en el Mediterráneo, pero eh, era, ¿no? Mm-hmm.
3: Yo, con eso que dice de las lunas de los planetas gigantes, yo, a mí me encantan y soy muy muy fan, de, sobre todo desde, desde la película de 2010. Pero una cosa que me intriga con ese tema y es que seguramente hay muchas más lunas de planetas gigantes habitables que planetas con superficies habitables. O sea, parece más fácil, están mucho más blindadas, más protegidas. Por probabilidad, parecería que deberíamos vivir bajo kilómetros de hielo. Y sin embargo no, vivimos en un, una superficie expuesta. Así que mm. no sé si eso dice algo sobre la habitabilidad de esas lunas o no. Una especie de sabe la
0: las altas probabilidades que hay que bajo el hielo en este momento en alguna parte del cosmos haya un programa de radio en el cual alguien se está haciendo la pregunta de si es cierto esa conjetura de que hay seres vivos que pueden vivir en la superficie? No, nah, no creo.
1: <risa> <risa> sí, sí, no, sí,
3: no, sí. Pero, no sé si me he expresado bien. Si hay si hay muchas más lunas de planetas gigantes con condiciones de habitabilidad joviana eso querría decir que lo más probable es que nosotros viviéramos en una de esas lunas y el hecho de que ah. no vivamos en una de ellas quizás nos está indicando que no son o sea que la que las que la probabilidad de que esas lunas sean habitables es baja para que compense el número de lunas que hay y que nosotros vivamos en uno de estos planetas, ¿no? El mismo argumento que tengo con las enanas rojas, que lo sacó de claro. Keeping en un paper, por cierto, de... sería como la
0: paradoja de Fermi, pero amplificada por el por el hecho de que hay muchas más, sería.
3: Sí, sí. ¿no? Keeping sacó un paper que se titula La paradoja del, del cielo azul o algo así, que es que ¿por qué no vivimos? Eh, con, ¿Por qué no tenemos un cielo rojo? Porque dado que hay muchas más enanas rojas eh, y que viven más parecería más probable que viviéramos en torno a una ala roja que una estrella amarilla. ¿no? Bueno, esto ya, pero estamos en la sección de preguntas de los oyentes, esto son preguntas mías, eh, no, no tiene sentido estar aquí. Bueno, y también soy un oyente. Sí, pero eso, por
2: recordar, recordar, siempre, eso. además muchos documentales de este tipo nacional, nacionales, que lo destacan muchísimas veces, ¿no? Uno de los problemas de la exploración humana de las lunas, de los grandes planetas gaseosos, es que es un ambiente extremadamente radiativo, extremadamente con muchos rayos cósmicos, un ambiente muy duro para la vida. Es decir, mm. eh, en una luna de un planeta pero, pero en la eh, tipo Júpiter, pero es de muy debajo. difícil que aparezca la vida en superficie, es imposible. Claro,
0: claro. ¿Vale? No estamos hablando de abajo.
2: oculta bajo muchos kilómetros de, de hielo para estar protegida de esa radiación.
3: Claro. Sin embargo, en un planeta de tipo
2: la Tierra, un planeta rocoso, eh, en la zona habitable de su de su estrella lo más natural o sea, o sea no hay ningún impedimento a priori si tiene atmósfera de que haya eh, surgimiento de vida en superficie Sí, lo que pasa es que las atmósferas ya
3: parece que estamos empezando a entender que son algo bastante bastante voluble, bastante inestable bastante cambiante, así que mira lo que pasó en Venus, parece que era habitable hace mil millones de años, ahora ya no lo es Marte eh, o sea, que lo, lo de las... Depender solo de una atmósfera creo que es jugártela mucho a algo poco fiable, ¿no? pero pero bueno, quizás hay, hay otra respuesta todavía un poco más, ya puestos a tirarnos a la piscina o, o al océano subglaciar eh, hay otra eh, posibilidad todavía más sugerente que es el hecho de que no, la vida sí es posible pero la inteligencia no, porque desde ahí abajo no ves las estrellas entonces no puedes ver ciclos que se repiten y, y no puedes bueno, no sé sí.
1: a saber, qué, pero, ven a saber qué ven ahí abajo tienen, tienen cosas interesantes hombre,
3: deberían tener estaciones también aunque estén debajo, porque el paso, la, la órbita elíptica de la Luna genera variaciones en la fuerza de marea.
0: La, 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 poética, la poética conjetura de Héctor Socas es no hay inteligencia sin cielo. Exacto. <risa> Yo,
3: la he leído por algún sitio. ¿eh? No,
1: si no miras sí. a las estrellas, no eres inteligente.
2: Bueno, preguntan en el chat, la última pregunta de Exospace. Eh, ¿Lucas se podría reconstruir a partir de los organismos actuales? Y la respuesta es, se podría, se está intentando reconstruir, pero no lo hemos logrado, pero sí. Se está intentando reconstruir cómo era eh, ese organismo primordial.
1: Parque eh. lucásico.
2: <risa> se está intentando, fundamentalmente, primero entender qué es una célula mínima, qué es lo mínimo imprescindible para que una célula eh, pueda ser eh, viva, tanto viva de manera separada como eh, vida dentro de eh, otras otras células o en un entorno en el que haya otras células que hagan otras labores, porque puede que la vida eh, surgiera de manera colaborativa, es decir, que no, no hubiera célula, o, o células precélulas, no vamos a llamarle precélulas, que pudieran sobrevivir de forma independiente, sino que tuvieran que estar en agregados, en colonias, en las que diferentes células compartían cosas, y después hubo procesos de, eh, de, de, de incorporación, de, de transferencia genética cruzada entre esos primitivos genes, entre esas eh, precélulas, que dieron lugar a lo que al final acabamos viendo como una célula. O sea, eso puede ser muy complicado. Pero se está intentando reconstruir lo que debería ser ese LUCA y probablemente en 30, 40 años lo tengamos.
3: Bueno, también pregunta Exospace, eh, estoy siguiendo con el orden, si las estrellas de neutrones no pulsantes pueden nacer directamente de una supernova o siempre pasan primero por una fase de pulsar y o magnetar. Eh, Yo diría que... Estrellas de neutrones no pulsan, o sea, pulsante o no pulsante no, no depende de la estrella, depende de la perspectiva con nosotros. Eh, todas las estrellas de neutrones, por lo que pensamos, nacen con un campo magnético súper intenso, porque han compactificado el campo magnético de la estrella de la que provienen en un núcleo pequeñísimo, eso lo intensifica muchísimo. Ese campo magnético eh, anclado en una estrella que está rotando, también que rota muy rápido por conservación del momento angular, al, al colapsar una gran parte de la estrella a un objeto tan pequeño rota muy rápido, entonces tienes un campo magnético súper intenso rotando muy rápido, eso genera una emisión de sincrotrón que debe estar presente en todas las estrellas de neutrones. Y l- la vemos pulsar o no, según ese chorro, ¿barra la dirección de la Tierra o no? O sea, las, que es, las estrellas de neutrones normales son igual que los pulsares lo que pasa es que su chorro no, no, no va en nuestra dirección. ¿no? Otra cosa es que luego con el tiempo, pero yo creo que esto ya son tiempos casi cosmológicos, se van poco a poco frenando y, y van, van frenando su rotación pero no, no sé cuáles son las estimaciones pero sospecho que estamos hablando de tiempos de la edad del universo para que se frene una estrella de neutrones o algo así. Sí.
2: Sí, hay que recordar que los campos magnéticos en objet- la Tierra, por ejemplo los, los, los campos magnéticos son dinámicos es decir, no es no, no como el, el polo norte y el polo sur del eje de giro que parece que están bien definidos por el eje de giro sino que el campo magnético lo que, la posición de los polos cambia en función de eh, la dinámica la magnitud y la dinámica interna que genera el campo magnético las estrellas de neutrones tienen intensos campos magnéticos sus polos no tienen por qué coincidir con los polos de los ejes de giro y eso genera lo que se llaman manchas brillantes es decir, los lugares donde nace y donde o sea, el, el, las líneas de campo magnético nacen de un cierto lugar, de un cierto polo, la, en la superficie y se cuelan por el, por la antípoda. Entonces, eso genera puntos brillantes como la estrella rota, esos puntos brillantes están rotando y entonces actúan de forma de, de faro, un faro que se va moviendo. Y ese faro tiene una posición que puede ir variando, es decir, la dinámica del, del campo magnético puede llevar a que donde están colocados esos... Esos polos magnéticos se muevan, se reposicionen, que haya épocas en las que se pierdan los polos magnéticos, como ocurre en la Tierra, eh, de vez en cuando, y y que reaparezcan en otro lugar.
3: Bueno, eh, veo que hay una pregunta de Cristina Hernández, que lo que hace es aclarar la que planteaba la semana pasada sobre la paradoja de Senón y... Eh, lo que pasa es que es muy muy larga yo eh, te propongo Cristina que la miramos luego eh, estos días y para la semana que viene como Cristina es habitual de de estas grabaciones pues eh, sacamos el tema y así pasamos ya vamos buscando una última ya no muy larga para ir terminando Eh, por ejemplo pregunta Justiniano Estrada si es compatible con origen artificial esta señal atribuida al objeto que aparenta ser un magnetar?
1: Radio
3: María. Radio María. Hombre, hay una cosa, ¿no? Es de de banda ancha esta señal. eh, Y tiene un un índice espectral que no es de emisión térmica, pero pero que sí, en principio, no no parece una señal de comunicación. Estas cosas que, que normalmente son de banda estrecha. O sea, tú cuando... Cuando es una señal de origen artificial la solemos hacer de banda estrecha. Eh, que evidentemente una civilización, porque le da la gana, ¿podría hacer una señal de banda ancha? Pues sí, podría. Pero se parece mucho a las señales naturales que vemos de forma habitual. ¿no? No es, que sea, no es que no sea compatible, la pregunta es si es compatible, no es que no sea compatible, pero en principio no vemos nada en la señal, ¿verdad Gastón? Tú que has leído más el paper, no vemos sí. nada que haga sugerir eso. Bueno,
0: no hay ninguna estructura, como bien decís, no es una, no es una señal térmica, no, no, no sigue exactamente el, 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 el espectro de Planck, pero es una señal bastante de banda ancha, ¿no? de la naturalmente. Bien, decís vos, uno podría tratar de comunicarse con hogueras, y en ese caso el espectro de comunicación sería exactamente el térmico. Pero quizá eh, sí. estamos eh, hablando de seres un poco más inteligentes que eso.
3: Sí, cuando estábamos hablando de la señal BLC-1, el candidato uh-huh. Breakthrough Listener, claro. eh, claro. era llamativa. Y una de, las cosas, una de las razones por las que era llamativa es porque era de banda muy estrecha.
0: Claro. Eh, eso pasa, por lo general uno cuando hay un pulso muy estrecho, eh, uno dice, bueno, busquemos rápidamente un fenómeno físico que dé origen a esta frecuencia o este, este narrow digamos, spectrum, porque si no, eh, eh, no hay muchos fenómenos. Típicamente los fenómenos físicos dan lugar a cierto cierta banda. Un espectro ampliada. suave, ¿no? Un espectro suave y amplio. Bien, bien.
3: Muy bien, pues con esto yo creo que terminamos por hoy. Eh, así que muchas gracias a todos los oyentes eh, al querido público eh, a los amigos que nos han estado siguiendo en el chat, dejándonos sus preguntas, sus comentarios y por supuesto a todos ustedes Gastón, Sara, Francis y Jorge, ha sido un placer en la semana más, nos vemos la semana que viene
2: nos vemos chao,
1: chao. Pues